0: más que contenido
1: escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web másqueunaradio.com. El que avisa no es traidor con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com.
2: Y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago
0: El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago De un trago voy
2: a beberte a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor, te voy a beber
3: de
0: un trago. y bebiéndome tu río, la sed que te tengo apago. El que avisa no es
3: traidor, Muy buenos días amigos y bienvenidos al programa número 24 de esta cuarta temporada del que avisa nuestro traidor Estamos en directo en Madrid a las 10.31 de la mañana de este día 21 de octubre del 2019 y como siempre en el estudio está con nosotros Conchi Burgos. ¿Qué tal Conchi?
1: Muy bien, buenos días Luis, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Bien, tranquilo muy bueno, bien
3: me alegro me alegro no no ha sido a tirar piedras contra la policía ni nada por no me ha dado por ahí vale pero no nosotros somos gente de bien gente oye el otro día vi en la manifestación de todas formas una cosa que me llamó mucho la atención el estar que ha habido en Barcelona que llevan como siete días a palos, ¿no? La verdad que ya es cansino sí, no, no poder. sé ni cuántos bueno, días. Ellos, ellos sabrán, la verdad. Eh, que por primera vez en la historia sacaron los mozos de Escuadra el camión eh, cisterna, sí, creo que el se el llama. el de agua,
1: sí, no sé, el tanque de agua como se llame, sí. El
3: tanque de agua. Bueno, pues eh, pensando y viéndolo el otro día en imágenes, digo, coño, pues es una fantástica solución para esta gente. Si lo mezclan con un poco de Sanex, ya tenemos la ducha para estos tiros <risa> Ya hemos conseguido Matar dos Una idea, tiro. Sí. <risa> Claro Creo que son, la porción es 10 litros de agua, 500 de mililitros de Sanex y las tienes a todos limpios. Las rastas limpias, bueno, pues la verdad que podía ser un... La verdad que lamentable, ¿eh? Nos lo tomamos sí, con no, un poco de humor. Es muy triste. Pero lamentable y súper triste que esto esté pasando aquí en España. Por menos en Chile han declarado el estado de seguridad nacional por el tema del metro.
1: Sí. Sí, sí, Ha habido que... no sé cuántos muertos, o sea que es sí, más sí, serio sí, todavía
3: Sí, 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 bueno aquí no tenemos ideas Vamos a intentar que, que la atención disminuya hoy y, eh, Estamos eh, en un especial, como siempre, del Cabizano Estreidor Y esta semana tenemos bastantes novedades en cuanto a, a lo que es eh, la programación Yo creo que lo primero que vamos a hacer, Conchi, si te parece, es eh, avanzar Que es lo que vamos a tener hoy en nuestro programa Y luego también tenemos dos programas después del nuestro Así sí. que todo tuyo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy
1: vamos a hablar con José Manuel Ábalos, ahora nada, en diez minutitos, que nos va a hablar de varios temas, del phishing de correos, de los derechos del rostro, de la lucha independentista, de quién sigue utilizando disquetes de 8 pulgadas de los
3: independentistas no es que íbamos a hablar de ellos, sino de lucha, todo el, ¿no? el tema que han montado a través de redes. Para claro, es ciberseguridad. Ciberseguridad, claro. relacionado claro, con eso. Perdón, perdón. Y luego, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos?
1: Pues nos va a visitar Arturo Cardenal, que es el CEO de Batiofy que es un comparador de energía eléctrica. Eh, luego vendrá Giovanni Buono, que es el CEO internacional y cofundador de FansFi, que es el neobanco de los inversores Neo
3: Es que no es lo mismo banco que neobanco
1: He dicho neobanco
3: ¿Sí? Ah, pues no te he ido bien. Espero me subido el volumen de los auriculares.
1: Vale. Y luego, ya a última hora, hablaremos con Laura, que nos traerá sus noticias curiosas.
3: Bueno, Laura, porque tú la conoces y su familia Laura también. Laura
1: González Albo. Es que si la colaboradora de todos los lunes.
3: Eso es. Si Laura no dices González Albo, podemos tener un problema. Y además no sirve Laura González. Tiene que ser González Albo es un nombre compuesto de la nobleza de Castilla León viene desde tiempos de Sancho II <risa> con su hermano que lo sabes tú, ¿no? Alfonso II sí. eh, bueno y después de una vez que termine el que avisa a nuestro traidor a las doce y media de la mañana tenemos otros dos programas además de los uno, Pata Negra y el otro muy bueno pero no llega a la altura de nuestro coronel
1: del coronel Ángel Gómez de Ágreda que vendrá a hablarnos del ejército en el programa nuestro soldados hoy con un capitán de navío a ver qué nos cuentan y a continuación a la una tendremos el programa de más que series presentado por Ricardo Lloret eh, que nos hablará de la película El Camino
3: El Camino que es la secuela y punto final de la serie Breaking Bad que fue posiblemente de las dos o tres mejores series que ha habido en la historia y se ha terminado con una película, cosa que no es muy habitual y bueno, ya hablaremos haremos una pequeña crítica cuando decía que el programa más que series es un poquito inferior al de Nuestros Soldados, lo digo porque participo yo, no por Ricardo <risa> que obviamente está a la altura de los mejores entonces cuando ya participo yo baja un poco el nivel eh, programas especiales, estas vamos a tener, por ejemplo, el jueves un especial porque nos vamos. Nos vamos de Madrid, cogemos los bártulos, la unidad móvil y ¿dónde nos vamos?
1: Nos vamos a Ávila.
3: Nos vamos a Ávila a pasar fresquito. A pasar ¿verdad? frío. Ahí con Santa Teresa, pero no vamos a ver a Santa Teresa ni a las murallas. Vamos a la Academia de la Policía Nacional a hablar con, con Casimiro Nevado. Me va a costar ¿eh? el tema de... Ya lo aviso desde ahora porque para mí es Casemiro, claro, el jugador del Real Madrid, que yo soy muy foro en for Madrid, pero es Casemiro Nevado, que es eh, inspector o comisario, ahora mismo no lo sé y no quiero meter la pata, pero creo que es comisario, eh, que es el organizador de Cyberwall, que es el acontecimiento más importante que hay en España. El año pasado asistieron 4.000 personas sobre ciberseguridad y, bueno, pues las amenazas se han trasladado de la calle a la red. Uh, y, y la verdad es que es muy importante y tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que son de lo más competente en esta materia y están haciendo una labor estupenda así que iremos allí a que nos lo cuenten y ya que estamos en la academia pues hablaremos también con alumnos de esta promoción y también con profesores para que nos cuenten un poco cómo se desarrolla la vida dentro de una academia de policía yo a ti no te veo como policía Conchi ¿Por qué? No sé, creo que te falta un poco de contundencia eh, a la hora de combatir el mal. Creo que eres demasiado buena. Yo te veo ahí con talante, intentando, ¿eh? en una manera... Negociar, sí. Mira, chicos, yo Engano. creo que lo de las piedras... que no es mirar lo mejor, ¿verdad? Mientras te tiran una tonelada de, sí, soy más de, eso. de escombros. Pero bueno, cada uno tiene su sitio en el mundo, así que el jueves tendremos programa especial. No lo tendremos, seguirá siendo el que avisa nuestro traidor, pero lo haremos en Ávila, en la academia. Y el, el miércoles vamos a tener un doblete, vamos ¿Sí? a tener un doblete del que avisa nuestro traidor, por la mañana y por la tarde. ¿Dónde estaremos por la mañana?
1: Pues aquí, como siempre, en el estudio. En el
3: estudio, pero por la tarde nos vamos al Club Financiero Génova. Porque celebra su aniversario, creo que su quinto aniversario eh, La verdad que estas cosas, eh, el creo, no sé decir nunca Porque tienes que contrastar la información, no nos da tiempo eh, El quinto aniversario de October, antes llamado Lendix Que lo van a hacer con todos sus amigos y partners en el Club Financiero Génova Y bueno, es una buena ocasión para estar allí con ellos Y hacer un programa en directo para bueno, eh, transmitir eh, el evento y sobre todo para hablar con todos los amigos que por allí se acerquen, amigos de October y, y ahí estaremos. ¿Te parece bien?
1: Me parece fenomenal, muy interesante.
3: Hace mil años que no hablamos del tema de las redes sociales. Yo creo que deberíamos empezar por ahí.
1: Pues estamos en LinkedIn, en arroba más que una radio, en Instagram, arroba más que una radio y en Twitter, en más que una radio.
3: También tenemos eh, WhatsApp.
1: En el WhatsApp, en el 648-550-456.
3: Posiblemente sea el único teléfono que me sé en este mundo y el mío, el resto ni idea ¿no? Yo también mismo. no me sé ninguno. Si nos pasáis un mensaje de audio y ese mensaje de audio es digno de poner pues lo podremos... Qué significa digno de poner, hombre, pues que no nos digáis ninguna tontería. La verdad es que nadie dice tonterías porque aquí la gente que nos sigue tiene el grado de escolar, ¿eh? Pero cualquier cosa que queráis preguntar o que queráis eh, que preguntemos a los invitados o alguna duda, pues nos enviáis un mensajito o si no al correo electrónico
1: al contenido arroba más que una radio punto com.
3: Vale, ¿dónde nos puede escuchar la gente?
1: Pues nos puede escuchar en nuestra web en www.masqueunaradio.com o en nuestras apps. En, o en iBox o iBox, e se dice?
3: Bueno, vamos a decir iBox que -box mola más. Que más iBox es. queda un poco de de la zona de León, muy castellano, quiero decir. Pero yo lo llamaría iBox y ahí nos puedes escuchar en directo. No solamente el tema de los podcasts, porque está muy relacionado al tema podcastero, sino que toda la emisión que hacemos en directo también la puedes escuchar en iBox si quieres. Pero vamos, eh, te has olvidado una cosa súper importante, el tema de nuestras apps.
1: ¿Te he dicho las apps?
3: Ya, pero sí, pero no. No lo has dicho como, como se merece. Nos han premiado durante este fin de semana y creo que lo sabes a las mejores apps de radio en el primer encuentro mundial de queso manchego que se ha celebrado en Almansa <risa> eh, han reconocido nuestra labor y han reconocido a más que una radio como la mejor app de radio del mundo entero, nos han premiado con el queso de oro y estamos la verdad que súper contentos y agradecidos. De hecho, me pusieron un pin con un queso de kilo y medio en la solapa. <risa> <risa> me rasgó las vestiduras. Y tiene mucho que ver con nuestro, <risa> nuestra temática, ¿no? Bueno, es súper sencillo. Y luego, en el tema de los podcasts, eh, estamos en Spotify también.
1: Estamos en SoundCloud, en iBox, en iTunes, en Spotify.
3: Pues bueno, ahí ahí lo podéis ver, la verdad que yo creo, y siempre lo decimos, que quien no nos escucha obviamente es porque no, no le gustamos, no hay ningún problema, pero que no me pongan excusas que no estamos en call, y el otro día nos dijo María Blanco, que mañana viene a las 6 de la tarde con su programa Ruido Blanco, que quería otra plataforma también, digo, mira María... Que No vamos a hacer otra cosa más que <risa> subir programas A, pues podcast. a diferentes podcasts no, Ni me acuerdo qué No sé, no me acuerdo dije. el nombre no me bueno. de nada. Oye, este fin de semana he visto Una película que se estrenó en los años 90 Y te voy a pedir por favor que pongas una de las canciones Que sé que las has descargado Pero pasas absolutamente de mí eh, Es una película Súper antigua Vamos, súper antigua No es en blanco y negro Pero yo creo que todo el mundo la ha visto A ver, Conchi es la de arriba del todo Eso es, Tito y Tarántula eh, eh, Abierto hasta el amanecer Por favor, la tienes que ver Es de Josh Clooney Cuando hizo la comunión Y de Quentin Tarantino cuando todavía no era ni Tarantino, era Tarantinito, muy pequeñito. Y la verdad es que me encantó, me encantó. Yo soy de películas rarunas los sábados por la noche, me lo pongo en casa y, y me gustó mucho. Así que me quedo con la música de la canción, o sea, la música de la canción es reiterativo ¿no? La canción de la película, lo que es el momento culmen de la peli, y hacemos una pequeña pausa porque nos llevamos ya directamente al cuello de Ábalos, ¿vale? Que nos estará esperando. Pues vamos. Miño.
2: boom, she clack clack boom 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 she clack clack What is this all about? settle down please don't yell or shout. Okay, no, hola,
4: Conchi.
3: Buenas, ¿qué tal? Hola Conchi, como decía José Manuel, <risa> estamos ya en antena en directo a las 10:47 de este día 21 del 10 y el que se oía de fondo efectivamente es de eh, One and Only, José Manuel Ábalos, la persona que posiblemente más sepa decir de ciberseguridad del mundo, del mundo por conocer y de la galaxia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Pues ya me está entrando
5: la risa. ¿Cómo, cómo voy a hacer que sepamos <risa> decir eso? ¿Qué tal, Cochi? Buenos días nuevamente, ¿qué tal, Luis? Buenos Todavía días. Estamos un día más en la palestra. Pues... No, no, nunca se sabe de todo. Ya, ya sabes el dicho que yo soy. Yo, ¿Cómo era? Yo no sé, ¿no sale? ¿Sí si sale? ¿Cómo era el dicho, Luis? Por...
3: Pues no lo sé, no te puedo ayudar porque no sé de qué estás hablando, Yo pero bueno, solo, no, te apoyamos. Solo
1: sé que no sé
3: nada, ¿no? Ah, sí, ah, eso vale, sí. Ah, vale, vale. Ah, me vale. es que si pillado te... todavía
1: con el segundo
5: café de la
3: mañana. Claro, claro. Es que eres muy buen cibersegurimático, pero un pésimo filósofo. Entonces, vamos a ceñirnos a lo que claro, cada uno sabe. <risa> Oye, he recibido estos días y además dos veces eh, un correo, un SMS de, de correos diciendo que tenía mi envío y que faltaba por pagar un euro de tasas de aduana, y hombre, yo no soy una persona que caiga jamás en este tipo de fraudes, pero hay una cosa que me hizo sospechar mucho, digo, bueno, es que es un SMS, y además me está viniendo desde la cuenta de correos, porque efectivamente en el historial aparecían cosas y envíos que si sí me habían hecho que eran reales, con lo cual me dio mucho que pensar, pero aún así no di al enlace, ¿qué ha pasado?
4: Bueno, vale,
5: pues sé ¿sí que correos no levanta tarjetas esta semana, porque... <tose> Hace apenas tres días saltaba en los medios que se había filtrado una campaña de, de phishing, pero más concretamente eh, tenemos que hablar de spoofing, ¿vale? Que sería una técnica de phishing ideada para los smartphones, ¿vale? Pero es que aparte también tuvieron un hackeo de su cuenta de Twitter, de redes sociales, en la cuenta de mmm, correos a tiendas, o sea que han tenido una semana bastante agitada desde los servicios de seguridad de la información de correos. Bueno, por un lado, efectivamente, eh, el SMS Spoofing lo que hace es... Ya no hace, ya no es ni suplantar, porque realmente lo que hace es adquirir el ID o el usuario, en este caso, eh, el nombre que sería correo. O sea, es que no está ni suplantando, es que directamente un servicio externo le ha permitido registrarse al CiberMalo o al grupo uh -huh. de CiberMalo poder registrarlo. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente... El funcionamiento es como un phishing al uso, ¿no? Ya creo que los, los radioyentes están más que aleccionados y concienciados con este tema, porque es que cada semana sale una, dos, tres veces una campaña de phishing. Si no es un banco, es a Nextly, si no es a Nextly, es a, qué sé yo, a UPS, bueno, salen distintas campañas. La diferencia está que el SMS spoofing, pues realmente lo que hace es suplantar que no suplantar, sino que se hace con la ID de una eh, compañía como puede ser la de Correos en este caso, y lo que hace es que efectivamente entre a través de tus SMS un mensajito en el cual te está pidiendo, como siempre, como en todas las campañas de phishing, que rápidamente pinches en el enlace, que introduzcas unos códigos porque tienes un paquetito que te va a entrar y seguramente el oro del moro. O sea, siempre que nos llega alguna sorpresa o que nos ha tocado algún regalo,
2: efectivamente
5: tenemos que pagar. Pero bueno, para el caso, ¿cómo funciona esto por detrás? Bueno, básicamente hay centenares de páginas web en Internet eh, alojadas en distintos países de las cuales podemos contratar estos servicios de SMS que ¿vale? ¿en qué consiste? Nada, bueno, Básicamente, cogemos, contratamos el servicio, hay muchos gratuitos otros que son de pagos y lo que hacemos es adquirir eh, nuestra ID y seleccionar un listado de teléfonos eh, móviles a los cuales enviar el, el SMS en este caso obviamente como siempre aquí eh, recibes el SMS y tenemos un enlace este enlace como es habitual con la, como es habitual pues pinchamos en el enlace y si no tenemos un sistema de cortafuegos o por ejemplo en este caso yo os recomiendo que Instalemos sí o sí un antivirus ya puede ser de pago por favor ...no cojamos un antivirus gratuito un antivirus no uno cuatro duros un antivirus que en los que pueda nos pueda filtrar la url sí que es cierto que normalmente esto se supedita a las compañías que nos dan internet vale como puede ser movistar como puede ser orange ...bueno, una serie de, de compañías que se dedican a ese cometido, pero si vemos que la que la compañía no ha filtrado esa url siempre nos quedaría la app o la aplicación de antivirus que nos permitiría eh, por, por así decirlo bloquearla aún así si entramos eh, en este caso en el de correos sí que había que validar con un código de captcha que lo le daba cierta veri, 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 le daba cierta digamos eh, eh, como le diría semejanza con, con un mensaje digamos CPEN o oficial por parte de correos si bien cuando acercamos ese caso lo primero que nos piden ya son datos visuales, cuentas de usuario, cuentas de correo, la cuenta de bancaria, sobre todo la tarjeta y demás. ¿Qué pasa? Que si destripamos un poco esa URL nos daremos cuenta que ya están utilizando las técnicas que se llaman como tipo usquario o de suplantación o directamente nos llevan a, 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 a URLs que, no, que son desconocidas. En este caso sí que están utilizando los cibermalos. El certificado SSL Que lo que hacía era Que la URL apareciera como FETEL Dentro de nuestro navegador Con el candadito de HTTPS Pero bueno, básicamente Concienciación, concienciación Y más concienciación Y sobre todo tener los ojos bien abiertos Ya que es muy difícil De primeras Averiguar si ese correo es falso O es un correo FETEL Por parte de, de En este caso, de, de correos
3: uh -huh pues que además en este caso lo añadido es que al venir por sms eh, y además venir con envíos anteriores que eran reales pues ha podido llevar a la confusión a muchísima gente
5: eso es igual es no recibía si habíamos recibido ya por parte de correos algún sms Normalmente correos siempre envía sms de información nunca te van a pedir nada en, en todas las comunicaciones que haga al detectar el propio teléfono que el, el ID era correos pues lo que hacía era meterlo en el mismo, digamos, en la misma bandeja de entrada. Entonces llegaba, equivocó a la duda o incluso a darle cierta validez. porque hay que andar, hay que andar bastante, bastante vivo en estos temas del fraude a través de las
3: redes. Uh -huh. Bueno, la verdad es que he oído y he leído por allí que, bueno, meterte en la página en cuestión no pasaba nada, pero donde ya venía el problema sí, es. era si, si metías obviamente tus datos. Ahí ya, ojo, porque ya no hay marcha atrás.
5: Eso es, hacer un, un phishing adaptado al smartphone es muy difícil que haya un archivo eh, adjunto y ¿no? descargable, entonces lo que hacen es llevarte a una página web y entonces tú eres el que donas, digamos, esos datos, pero por eso hay
4: que andar con bastante ojo.
3: Uh
4: -huh. Y eh, gracias, José, pues,
3: claro. José Manuel Conchi, os tengo que confesar una cosa, esta semana voy a ganar 464.500 euros, porque he decidido donar los derechos de las caras de mi familia. Eh, sí, sí, esto no es una broma 116.125 euros Está pagando una compañía Por los derechos de tu rostro Esto me lo mandó por WhatsApp José Manuel E inmediatamente nos pusimos mano a la obra En el caso de mi familia Y esta semana vamos a ser ricos Esto es así, ¿no?
5: Hombre, aquí lo que sea Ganar pasta por la cara mejor dicho, se apunta, vamos, hasta el último, vamos, hasta el último de la fila. Está clarísimo, yo creo que tienen que tener una de peticiones en esa empresa, vamos, bastante tarde también en España, desde que salió la noticia ahora una semana, bueno, más bien ahora dos semanas, que sí que es cierto que esta compañía, que lo que están realizando básicamente son robots de compañía, ¿vale? Al estilo como pueden ser en Japón, que ya hay mucho de, de este tipo, que son pues robots que con aspecto amigable, bien sea... Eh, un animal de compañía, bien sea un robot con aspecto, digamos así, estilo manga, no, así amigable, pues lo que quieren es replicar la cara de alguien que sea muy común o que sea, no común, sino que, que sea, valga la amigable, replicarla una y otra vez y cientos de veces, ¿vale?, para la producción de su robot de compañía. Y efectivamente, la compañía anda como loca para buscar esa cara. Lo cual, bueno, pues <ríe> está llegando a que seguramente tengan una lista y una una cola de, de, de recepción de imágenes de cara a la, a la compañía, pues bastante ingente, vamos.
2: Pero bueno, bueno yo
5: también, como hecho como tú, tengo varias, ya me he hecho un book de mis caras para <ríe> ver
2: si por la cara
5: podemos sacarnos los puntos de dinero. Pero recordad que esto es de por vida, ¿eh? o sea, que tu cara va a estar en los hogares, en este caso de los británicos, <ríe> puede estar eh, en perpetuidad <ríe>
3: Bueno, la verdad es que es una cosa curiosa, 116.000 euros, pues oye, tampoco pasa nada. Estoy en el salón de todos los británicos tomando el té, pero feliz, con 116.000 ¿no? euros en el bolsillo. Una cosa rara, sí. Oye, eh, decían José Manuel que los aviones hasta hace poco iban con el 286 porque era el sistema más fiable y que nunca se colgaba. Eh, el nuevo Airbus 737 han tenido que dejarlo en tierra porque con defectos de software, pues por lo visto metí. Y han picado el, el avión en determinadas circunstancias porque el software tomaba control del avión y hay una cosa que me decías y que venía en el Twitch, si hay algo que funciona no lo toques, esto relacionado con el arsenal nuclear de Estados Unidos pues la verdad que preocupa, qué ha pasado
5: pues así estamos, pues ahí está el dicho. Si funciona, ¿para qué vas a meter la mano? Si la cosa tira para adelante y no hay que hacer nada más. Pues así está. Pues eso se, se, lo, se lo estaban planteando durante más de 50 años los, lo, las altas, digamos, esferas de, de los militares en Estados Unidos. Y ya no solo eso, sino los encargados del arsenal nuclear que funcionaban con disquetes de 8 pulgadas. Yo no sé si... Aquí alguno de los tres ha utilizado esos disquetes. Yo los, los utilicé vagamente, los sí. recuerdo, pero creo que ya no los llegué a utilizar. Pues así estaban los arsenales nucleares de Estados Unidos utilizando disquetes de 8 pulgadas, por lo que estaban diciendo. Porque no había o no se conocía nada más seguro. O sea, fíjate eh, en qué situación estamos. Y la verdad que es cierto, porque estos disquetes de 8 pulgadas lo que hacía era trabajar en ordenadores. ...que no tenían ningún tipo de conexión a la red... ...obviamente estos ordenadores se colocaron ahí... ...y el sistema del arsenal nuclear... ...en que funcionar mucho antes de la asistencia de internet... ...por lo tanto... ...con muy buen criterio... ...decidieron que no se tocaran esos... ...esos ordenadores... ...y eso y ese tipo de, digamos, de... ...de USB extraíble... ...que serían los disquetes de 8 pulgadas... ...pero vamos... Que lo que han hecho ha sido ahora actualizarse, eh, esta noticia ha saltado ahora poco, pero ya por lo, por lo visto ya desde el año pasado actualizaron estos disquetes de hecho pulgadas en, en el, sobre el arsenal nuclear por discos SSD, que son uh -huh. un poquito más rápidos. Supuestamente dicen que estos discos vienen securizados y vienen con todas las las líneas de, de securización óptimas, pero claro, eso estará por ver.
2: Uh -huh. Y la claro, verdad que pues, esto veremos.
5: no es que es para echarnos las manos a la cabeza Porque bueno, si es lo de siempre Si esto funciona, pues no lo toques Pero sí que es cierto que muchas instalaciones Y distintos departamentos de Estados Unidos Siguen funcionando con pues, un, 286, un 286, un 386 Y que siguen trabajando con Windows XP Que ya es un sistema operativo obsoleto Pero que nadie se lleve las manos a la cabeza Porque aquí en España Más de un 70-80% <risa> De los ordenadores están funcionando con XP. Muchas veces saltan en redes sociales como si estuvieran reiniciando, por así decirlo, lo, las televisiones de cercanías aquí, por ejemplo, de Madrid, y se este está reiniciando en XP. Eh, también en pantallas de tiendas de ropa. O sea, el, vamos también a, a sistemas operativos basados en XP en muchos terminales de cajeros, automáticos, de bancos. O sea, que estamos viendo que. La
3: actualización brinda por su ausencia no, Desde luego El disque de 8 pulgadas eh, Para aquellos que no lo han visto nunca Es como el disque pequeñito pero grande Tres veces más grande y flexible ¿Te sí. suena a ti, Conchi? ¿No no, lo no visto? Suena nada. Yo no lo he utilizado nunca Pero lo he, no lo he visto bastantes veces Y con esto se maneja el arsenal nuclear De Estados Unidos Bueno, Ajá. la verdad es que hasta ahora ha demostrado ser fiable Eso sí es verdad Veremos sí, verdad. a ver vale. qué pasa con la actualización Eso sí es cierto veremos qué pasa. Oye, y luego vamos ya al último tema que vamos a hablar hoy. Yo cuando era chaval y jugaba al fútbol, y además me encantaba pues para montar un equipo, un partido de fútbol y juntar a 22 colegas me las veía y me las deseaba, porque tenías que estar ahí todo el día, que si este puede, este no, cómo llego a este, a este le he llamado no existía internet, no existía los whatsapp y era complicado y ahora de repente te ves que un grupo eh, de casi cientos de miles de personas son capaces de coordinarse de una manera increíble en cuestión de segundos. ¿Eso a qué es debido, José Manuel?
5: Bueno, pues estamos en pleno bullicio de las comunicaciones, como bien sabemos todos, y también en el pleno bullicio de las aplicaciones para comunicarnos unos con otros. Y bueno, eh, ¿quién no ha recibido alguna noticia esta semana de cómo están prendiendo fuego a la ciudad de Barcelona? Y ya no solo a Barcelona, sino a las ciudades colindantes y también de otras provincias de, de la comunidad autónoma de catalana. Pues bueno, pues aquí estamos que los organizadores de las manifestaciones pacíficas o no, pues bueno, se les están ideando de una manera bastante ingeniosa, <coughs> réplica a lo que están utilizando en otras protestas a nivel mundial, como puede ser la de Hong Kong, con el uso de las nuevas tecnologías. ¿vale? Y en estas están, en esas están que la recién denominada asociación o fundación, yo no ya no sé el grupo, más bien que se llama tsunami democratic, vale, que está funcionando en Cataluña y esa imagen semejanza de, de lo que están de lo que están realizando las protestas de Hong Kong, pues está basando en distintas aplicaciones para lo que viene están para juntarnos y para realizar distintas actividades, en este caso actividades de, de dudosa duros, legalidad pero bueno eh, básicamente eh, esta gente de tsunami de tsunami, tsunami democratic, lo que están haciendo es utilizar pues tecnologías como de eh, comunicación como puede ser Telegram que los recordemos que los servidores están en Rusia eh, comunicaciones a través de Twitter, Facebook que bueno que a las unas horas se les ha bloqueado también están utilizando para sus comunicaciones eh, ...aplicaciones como Signal, que para aquellos que no estén familiarizados con ella ...pues es una aplicación estilo WhatsApp, pero mucho más, digamos, seguras ...en cuanto a las comunicaciones, también permite borrar eh, los mensajes... ...una vez que, lo, que los envías o que los has visto... ...otras aplicaciones como pueden ser el ProtonMail, que lo que hace este servicio... ...de origen suizo, es que enviemos mails de forma encriptada, también cifrada y que también se borren en el pasado un tiempo, con lo cual lo hace bastante complicado seguir el trazo de las comunicaciones. Y ya lo último que están utilizando y que ya es bastante complicado de hacer un seguimiento, eh, pues es una aplicación. Una aplicación la cual no la instalamos... Eh, en el móvil, y tiene una funcionalidad de fondo como si fuera un peer-to-peer, ¿vale? los P2P de todavía, un emule, que seguramente no suene. Sí. Y esto evita que existan distintos servidores, que cada persona sea un nodo de contacto. También esta aplicación, lo que les permite a, a al usuario, lo que permite es, por así decirlo, tener cierto anonimato en el sentido en el que para poder acceder necesitas que alguien de confianza te lo valide a través de un código QR, lo cual hace mucho más complicado que se active la aplicación, a no ser que se haga dentro de un círculo cerrado o bastante confidencial. ¿no? Asimismo, para evitar los digamos desarrolladores que se meten, pues que, digo yo, policías, Mossos o guardias civiles en esta aplicación, lo que hacen también es trazar, digamos, la geolocalización. Por lo tanto, si a ti te un código QR y estás en Cuenca o estás en Sevilla, por pues así decirlo, indirectamente no te va a dejar entrar en esa aplicación. Pero bueno, eh, la aplicación esta que está desarrollada en Java eh, lo que hace es activar casi todas las funcionalidades de nuestro móvil, de la cámara, audio, vídeo, eh, permita acceder a mensajes, bueno, un largo etcétera. ...que tiene cierta dudosidad en temas de seguridad de información... ...pero bueno, eh, por detrás está corriendo bajo una, digamos, eh, comunidad... ...bueno, un desarrollo de software libre que es RetroShade... ...que la verdad que es bastante segura. Pero bueno, sí que es cierto que se le hace cada vez más complicado... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y también a a nuestros jueces el seguimiento y cierre de estas aplicaciones... ...y ya no solo aplicaciones, sino de páginas web... de de usuarios, de encuentras de redes sociales y demás. Debido a la avalancha que hay actualmente en Cataluña de asociaciones como pues, el Omnium, como puede eh,
2: ser
5: CNI Cataluña, como puede eh, ser Vía Independencia, los CR Oficial, cantidad de grupos que se están generando en Telegram. Recordemos que Telegram... Eh, tiene una de las funcionalidades en las cuales nos permite realizar grupos de forma unidireccional y nos permite loguearnos en la aplicación sin necesidad de dar el teléfono móvil, con lo cual pues eh, tiene una capacidad de discusión mucho más amplia y digamos más privada que pues el uso de, de WhatsApp. Y en eso estamos, Luis. En eso Olinda. estamos que al final el uso que le damos a las aplicaciones pues no suele ser del
4: todo el tiempo.
3: Bueno, eh, la verdad que ahí tenemos un, un problema porque, claro, son, son muchas las puertas que tenemos abiertas y aunque intentemos cerrarlas, surgen cada dos por tres eh, pues nuevas aplicaciones o las que ya existen que se pueden utilizar de una forma coherente o de una forma irresponsable, como está siendo el caso. ¿Por la gente? La última pregunta. ¿Por la gente acude mucho a Telegram? Tiene algo que ver que esté, lo que has dicho, lo del teléfono, también que estén los servidores en Rusia. ¿Por qué la gente lo ve como un más seguro que el WhatsApp y más seguro que otras aplicaciones de mensajería?
5: Eso es. Eh, básicamente, Telegram lo que permite, aparte del cifrado y de la comunicación segura, es el anonimato y la, y la vía de, de individualismo que tiene a la hora de lo de arte. Porque también lo que permite y lo que tiene, básicamente, como hecho diferenciador, es la creación de grupos. Eh, puedes crear grupos en las cuales tú puedes hacer una búsqueda por nombre de grupo por nombre de usuario, sin necesidad de tener el móvil. Eso implica que tienes cierta, digamos… Eh, cierto anonimato y te puedes manejar con ciertas solturas y, por así decirlo, sin desprenderte de la seguridad de información. Pero es que no solo están utilizando el Telegram, que tiene seguido en Rusia, que a su vez se hace imposible localizar, digamos, una base en la de, de Telegram en la cual se puedan enviar notificaciones de tipo judicial para que cierren eh, grupos, cuentas y demás. Porque recordemos que Telegram no solo lo utiliza, en este caso ahora, para digamos, la movilización de grupos que se van a dedicar a las ciudades, sino que también hay detrás de trasfondo grupos yihadistas, otros grupos que de organizaciones criminales y demás. Pero claro, eh, estamos en la de siempre. Telegram de origen ruso, la web que tenían albergada y que, ya sea, <coughs> y que ya sea digamos uno de los dominios sea cancelado, albergada en el Caribe, con un DNS en Estados Unidos creo que tienen más repartidos, tenemos también que Protonmail tiene base eh, geográfica en Suiza, también con bastantes dificultades a la hora de pedir responsabilidades, porque están muy bien organizadas a nivel judicial en temas de la ciudad de información. Pero es complicado, es muy complicado porque, como bien dices, eh, se cierra una cosa y se abren 20 más.
3: Pues sí, la verdad que tenemos ahí un problema Pero que vamos a intentar entre todos eh, Solucionarlo y que acabe de la mejor manera posible Ojalá en un futuro estas aplicaciones También les sirva pues para organizarse Y trabajar, por ejemplo En un día, en un bien común También puede ves, es una aplicación conche se ríe, pero es una aplicación que sería muy buena Es recomendable y todo el mundo Va a trabajar, que sería ya <risa> Espectacular
5: <Eso> es guapo, <risa>
3: Fenomenal Hombre, bueno, los estaban
5: trabajando, como picaban el pavimento, lo destrozaban y sí que se les veía trabajando. No, 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 no sí, sí. Y, y
3: nadie le puede negar que estos tíos este fin de semana han trabajado como animales picando piedra. Eso nadie lo puede sí, negar. Sí,
5: Llevan una semana, que, madre mía, que ni, vamos, que, vamos, que ni se lo imaginaban.
3: Sí, sí, vamos, han trabajado más que en toda su vida y bueno, esperemos que sí. vuelvan a descansar, que nos dejan más tranquilos a todos. José Manuel Lavalos Morer, Cybersecurity Business Manager en Eleven Paths Professional Service, posiblemente la persona que más sepa de ciberseguridad del mundo conocido y los que hay por conocer. Muchísimas gracias y el próximo lunes más, ¿vale?
5: Muy bien, pues que paséis muy buena semana, Luis y Conchi, me alegro de hablar con vosotros. Igualmente, Igualmente un fuerte abrazo. Hasta
3: luego.
1: Eh,
2: bueno
3: pues eh, como todo en la vida ...una herramienta se puede utilizar para cosas buenas... ...y la misma herramienta para cosas malas... ...tú por ejemplo un cortacésped... ...puedes cortar el césped... ...puedes cortarte también las uñas... ...aquí que la tienes muy largas... ...y también puedes pasarle por la cara a tu vecino... ...si también. le pones eh, en el suelo... ...y ven ven aquí hombre que no te voy a hacer nada... ...ven que no te voy a hacer nada... ...cuántas veces nos han dicho nuestros padres... ...ven que no te voy a hacer nada... ...y tú no, no, ya voy otro día... ...bueno pues todas las aplicaciones... ...obviamente tienen su punto bueno... ...y cuando se quiere utilizar en el punto malo... Pues, lo mismo. Incluso, yo diría aquí en el estudio, que podríamos utilizar así como un arma arrojadiza. Cualquier cosa. Cualquier cosa, por ejemplo yo que sé, las pantallas. ¿no? El pues micrófono.
1: Bien. Te doy con el micrófono en la cabeza. Efectivamente.
3: Jate. Te doy con el micrófono, pues además base el micrófono, que esto pesa sí, unos cuantos kilos. Puedes sujetar un micrófono o te puedo abrir la cabeza en canal. Todo depende de las personas, obviamente, y del uso que lo hagan. Por cierto, que hoy he desayunado con una noticia que ha hecho que tenga ardor de estómago y que haya tenido náuseas. Es posible le están sondeando para que Pep Guardiola sea el próximo eh, candidato para presidente de la Generalitat. Yo ya me muero.
1: Ya lo he escuchado. Bueno, después de todos los que hay, tampoco te creas el peor, ¿no? Yo ya me muero. Después o sea, de, yo ya después de esto creo que he visto todo. De Torra, ya y, peor no íbamos a ir.
3: Bueno, yo a lo mejor le podían hacer la oferta también a Poli Díaz... que creo que es un candidato que merece la pena, que vayan estudiando alternativas y posibilidades, porque bueno, mejor que Torra será cualquiera. Desde luego. Eh, venga, nos vamos ya directamente a temas de la energía, comparadores. Eh, y nos vamos con Arturo Cardenal Que es el CEO de Batiofy, ¿Verdad? ¿Lo sí. he dicho bien? Batio Perfect, de Batio, perfectamente. Batio Fai, Que es para, bueno, nos lo va a contar él mejor Que sí. nos lo cuente él porque La forma y la manera de ahorrar un 20% De energía la tenemos ya disponible Otra cosa es que la gente sea un poquito Vaga a la hora, que por cierto todavía Me ría mucho porque ¿Sabes cómo se dice Huelga en catalán?
1: No, no lo vaga soy. vaga sí, ahí,
3: Con su pancarta el viernes Vaga general y yo, sí, sí, Es no, que sí. yo
1: lo veía y pensaba que era irónico, te lo juro
3: Claro, claro, digo, no lo habéis podido yo no lo definir Twitter, mejor digo,
1: Esto es irónico, qué Pero bueno.
3: bueno, esto es otra cosa Vamos directamente a, a cosas ya de empresa Que es lo que a nosotros nos mueve Damos voz a todas las empresas Y yo creo que esto de verdad, todo lo que suene ahorro, energía y, y poder ahorrar un dinero a fin de año En un servicio tan esencial como la energía Y que todos sí o sí tenemos pues pues creo que merece la pena. Vamos en un segundito ya con Arturo y escuchamos todo lo que nos tiene que contar.
2: ...empresas,
6: directivos, emprendedores... ...esta semana destacamos en másqueunarradio.com... ...a grandes precursores del panorama empresarial...
3: Bueno, pues aquí seguimos, día 21 de octubre de este 2019. ¿Qué tal, Conchi? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Sí, ¿Cómo pues sigues? la verdad que muy bien, después de escuchar a nuestro amigo José Manuel, como siempre, en directo y hoy lunes, que nos ha traído auténticas barbaridades, porque hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes. Vale, estoy un poco despistado, <risa> pero bueno. Tenemos hoy con nosotros al CEO fundador de What If I, que es Arturo Cardenal Duce, que yo creo que tú eres la persona más indicada, Conchi, para hacernos la presentación, ¿verdad?
5: O te pillas pues, fuera, juego completamente. fuera de juego ahora
3: mismo. Bueno, hay una cosa que es muy sencilla, que es que la tenemos aquí en el estudio. Arturo Cardenal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué he estás? dicho
3: bien la empresa?
4: Sí, Batiofai, Batiofi. Batiofi. Eh, el el naming no es muy sencillo. Es que pero luego es la querido, gente ¿eh? lo encuentra.
3: Yo siempre cuando viene un invitado le pregunto previamente el nombre de su empresa porque bueno. difiere totalmente lo que yo tengo en la cabeza. Como con te he hecho una presentación nula, pues me la vas a hacer tú. Cuéntanos brevemente quién es, para los pocos que no te conozcan, y cómo has llegado aquí, a este a este lío.
4: Bueno, pues eh, yo llevo toda la, toda la vida laboral eh, en diferentes sectores, sobre todo tecnología y energía, y después de, pues, n vicisitudes que si me pongo a contarlas aquí, uh -huh. pues nos haríamos un programa entero, eh, decido unir la tecnología con la energía para que llegue al usuario final, eh, sobre todo para... Eh, facilitarle soluciones de error energético. ¿no? Entonces, al final, ¿qué es BatioFi? Unir la tecnología a soluciones de error energético para que el usuario final sea capaz de llegar a ella. ¿no? Vale, hay, ¿y cómo?
3: Cuéntanos cómo se hace pues, eso eh,
4: porque... bueno, hay, hay, hay varias formas de hacerlo, sobre todo porque eh, todo lo relacionado con la energía es muy amplio. ¿no? Nosotros, después de estudiar el mercado y verticalizar varios sectores desde la iluminación a la climatización o a los servicios de eficiencia energética decidimos que la forma más fácil entre comillas de eh, conseguir tracción en un proyecto de estos partiendo de cero es en algo que para el usuario le suponga un beneficio inmediato y que además sea gratuito para él ¿no? y eso no es más que ayudarles a decidir sobre qué tarifa de energía eléctrica o de gas tienen su vivienda ¿no? donde conseguir ahorros de hasta el 20 o el 30 ciento en muchos casos es tan sencillo como tomar la decisión y querer cambiar, nada más
3: pero es que eso yo creo que como nadie sabe de energía y es súper complicado, yo hablo de casos míos particulares en los que está el tramo uno, eh, la potencia contratada eh, las horas tal y todo el mundo te promete que es el más barato, pues al final siempre me pasa lo mismo que paso de hacer nada, entonces cómo me motiva esto a mí para que yo de ese paso e invierta tiempo para, para poder cambiarme. Bueno, vida? sobre
4: todo eh, lo que nosotros buscamos, lo que decíamos al principio de Utilizar la tecnología para facilitar el acceso a este tipo de soluciones o servicios es, es la base. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te podemos convencer? Pues eh, dice Luis, no es necesario que tú sepas de energía, simplemente dirígete a BatioFi y nosotros te ayudamos. ¿Cómo lo hacemos? Eh, respecto al estudio de la factura de luz o gas. ¿no? nosotros Hoy en día hay un formulario en la web que con factura adelante o sin factura puedes acceder a generar un perfil de consumo. También puedes enviarnos tu factura por correo electrónico, pero lanzamos en menos de un mes una nueva versión de la plataforma de BatioFi, BatioFi 2.0, donde el usuario simplemente realizando una fotografía a la factura o subiendo un fichero, si tiene la factura electrónica, a nuestra plataforma, en tiempo real extractamos la información de esa factura sin que el usuario tenga que entender qué es potencia contratada o qué es término de energía. Ni meter, dígitos, ni meter dígitos, ni meter precios con cinco dígitos, sino simplemente en tiempo real, extractamos la información con tecnología que hemos desarrollado y nuestros algoritmos de cálculo establecen un perfil de consumo y para ese perfil de consumo pues le mostramos las alternativas que, que tienen. ¿no? Entonces, lo más eh, idóneo hacia el usuario es lo que decías tú, ¿no? ayudarle a que no tenga que hacer un máster en entender eh, su factura de luz ¿no? y sobre todo convencerlo, ¿no? porque todavía hay mucha gente que tiene esos miedos de si me cambio compañía me cortarán la luz, si, si es legal, o sea, preguntas de este estilo nos llegan ¿no? todos, todos los días. ¿no? Cuando el cambio de compañía tanto de luz como de gas es un cambio puramente administrativo, donde no existe el, el, el componente de portabilidad que se hacía en las telco hace 10-15 años, sino simplemente uno decide que se quiere cambiar, se dirige a la empresa a la que quiere, a la que quiere cambiarse y, y, y el cambio en un periodo máximo de 14 días se tiene que realizar. ¿no?
3: Y vosotros me debes actualizar porque claro, que hay ofertas constantemente en el mercado, aquí hay, es como la telefonía móvil. O peor. Hay Una competencia brutal y, y a lo mejor lo que hoy es bueno, mañana es el bueno. Vosotros me avisáis de ha salido una oferta mejor de la que tiene. Sí,
4: nosotros al final, eh, primero por puntualizar respecto a las, respecto a las telco, ¿no? si sí, sí, ser un, expert, un experto en telco, ¿no? en, en energía, en energía eléctrica. Eh, hoy en día hay más de 60 compañías con oferta relevante para el consumidor final, o sea, no es una ni dos, son más de 60, ¿no? eh, con lo cual eso complica eh, más aún la elección. ¿no? Y sobre todo cuando de esas 60 eh, la gente tiene en la cabeza a lo mejor tres o cuatro, no tiene, no tiene más, y son las de siempre a las que normalmente tenemos cierta animaversión, pues por todo lo que implica eh, el, el venir de, de sectores eh, oligopolistas que nos sentimos todos un poco. Eh, estamos incómodos, ¿no? sí. por, 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 por causas eh, por motivos obvios. entonces eh, por un lado es eh, facilitar esa elección y luego lo que comentas eh, darle cierta continuidad porque es cierto que deberíamos cada año al menos estar un poco pendiente de nuestras de nuestras tarifas, ¿no? la gente la gente eh, por pereza por desconocimiento o por simplemente decir bueno es imposible ahorrar deciden no actuar no cuando es cierto que cuando uno decide actuar consigue con el, el, el efecto eh, causa reacción es, es, es obvio es evidente no hay casos donde la gente lo tiene bien tiene bien la potencia contratada tiene una tarifa adecuada a sus necesidades y está bien ¿no? y eso también lo contamos ¿no? porque nosotros eh, nuestro interés y para que tú vuelvas no solamente facilitarte eh, que puedas acceder a esos servicios de forma sencilla, sin hacer un, ningún máster, sino que además seamos capaces de generar la suficiente confianza como para que dentro de unos meses vuelvas a nosotros o volvamos nosotros a ti diciendo, oye, Luis, tienes que revisar la factura porque ahora ha habido un cambio en los peajes de acceso. Que están proponiendo la CNBC, sí. que veremos en qué queda a partir de enero o febrero y es más idóneo este tipo de tarifa o esta otra, ¿no? Uh -huh.
3: En las energías verdes, por ejemplo, hay empresas que comercializan pues que tú tengas eh, un acumulador, no sé cómo lo llaman pero uh -huh. el caso es que es una inversión importante eh, no sé cómo está tampoco el tema de la regulación, pero bueno sé que puedes hacer una inversión por 3.000 5.000, 6.000 euros y luego es muchísimo más barato pero eso me lo calculáis también pues claro, que desembolsar mil sí, no, no. euros ahora.
4: Nosotros ahora mismo en, en ¿ no es nuestro objetivo principal el, el hacer prescripción sobre instalaciones de, de autoconsumo eh, no es nuestro objetivo principal pero sí está en nuestro en nuestro objetivo a medio caso eh, a medio plazo en convertirnos en una referencia en soluciones de oro energético evidentemente dentro de eh, un tiempo no muy lejano, eh, deberíamos poder ofrecer servicios de comparación de instalaciones fotovoltaicas ¿vale? eh, a nivel de usuario eh, la ley cambió hace relativamente poco en octubre del año pasado hubo un real decreto que entre otras cosas regulaba el autoconsumo compartido la eliminación del puesto al sol se eliminó una, un, un, un hecho eh, que era un efecto distorsionador de las ofertas eléctricas, que era la, la venta a fría, que eso también se eliminó en octubre en este Real Decreto. Pero bueno, yendo, yendo al tema del autoconsumo, eh, ahora mismo está las, en una instalación de autoconsumo están las placas fotovoltaicas para producción de energía eléctrica y luego la parte de los acumuladores o, o baterías. ¿no? Eh, las baterías todavía... En, en domicilios no están, vamos, la amortización a lo mejor son 5, 6, 7 años, pero hay que explicarlo bien, la, la legislación ha cambiado, pero todavía hay normativa, todo el tema del, del autoconsumo compartido, el balance cero, que están todavía pendientes de terminar de ser eh, articulados en los reglamentos posteriores a las leyes que tenemos en vigor, pero que, pues, circunstancias de gobiernos en funciones y demás, todo esto va un poquito más lento de lo que nos gustaría, pero sí es evidente. Que eh, la energía renovable y el, la fotovoltaica para el uso en domicilios es algo que va a venir, que es imparable, que se están poniendo las bases para que, que esto se ponga en marcha, pero todavía quizás es, es, es pronto, ¿no? Hay hay más ruido que, eh, que gente instalando paneles fotovoltaicos en, su, en sus viviendas, ¿no? Pero bueno, vendrá.
3: Oye, eh, estaba muy de moda ahora el tema del coche eléctrico De moda para quien se lo pueda pagar, obviamente Y dice, joder, qué bien, lo que ahorro en gasolina es una pasada eh, Eso obviamente repercute que estás gastando más luz Eso lo notáis vosotros, Así se, se se nota mucho en el consumo de una familia Y hay empresas especializadas en la comercialización Empieza,
4: empieza a ver, tenemos... Eh... Varios elementos que influyen eh, en el negocio del vehículo eléctrico, no solamente es la tecnología propiamente dicha de los vehículos y sobre todo la parte de baterías, que es eh, donde está el kit de la cuestión, pero, si, pero además eh, influye en toda la red de recarga, no solamente hoy en día eh, llevar a una comunidad de vecinos para que, 100 vecinos puedan cargar de forma simultánea eh, por la noche, que es cuando son estas sí. viviendas, pues eso todavía eh, es un problema. ¿no? Si pues en una comunidad de vecinos de 100 vecinos hay dos o tres que quieren cargar a la vez, pues no pasa nada. Pero si de repente quieren cargar 50, pues ahí tenemos un problema. Y es un problema desde el punto de vista eh, de infraestructura, es un problema desde el punto de vista de regulación, que es, que se está en ello, eh, y es un problema desde el punto de vista de, de, de tecnología, de punto de recarga, que todo eso. Está en el aire, se está superando, pero bueno son muchas variables que influyen y que no solamente las voluntades de los gobiernos hacen que esto, eh, que esto se ponga en marcha. Desde mi punto de vista, yo creo que, la, que el mercado se va a adelantar a las previsiones que tienen los gobiernos. ¿no? Yo creo que es algo que va a venir mucho más rápido de lo que, de lo que nosotros pensamos. ¿no? La, otra cosa, la tecnología está desarrollada, lo único que tiene que mejorarse. ¿no? Y luego está la voluntad de las administraciones en hacer que todas estas eh, necesidades de confluencia de tecnología, eh, tecnología de carga, tecnología de, de almacenamiento y normativa eh, llegan a un punto de, de confluencia, no. Evidentemente, y por qué nosotros creemos que podemos aportar es porque lo que decías tú antes, cada vez eh, el consumo eléctrico va a tener más importancia en nuestro día a día. O sea, la electrificación del hogar es una realidad que eh, Está aquí. No solamente va a ser las luces o, o la forma de alimentar eh, nuestra nevera o nuestros electrodomésticos, sino que tendremos la oportunidad de consumir la propia energía que eh, generemos y vendérsela a nuestros vecinos. Tendremos la oportunidad de cargar, no el coche, sino una motocicleta, una bicicleta sí. o un monopatín. Y además tendremos los cacharritos estos que nos dirán cuándo tenemos que hacer la compra y eso está conectado... bueno eh, la licificación del hogar está cada vez más cerca y de las oficinas eh, y hará, hará falta gente que nos ayude a los usuarios a discernir qué ofertas o qué soluciones son las más apropiadas o por lo menos que nos den una cierta orientación. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entra BatioFile no solamente para ayudar hoy a conseguir ahorrar la factura de la luz, ayudándote a cambiar de proveedor, sino más adelante eh, siendo capaz de prescribirte desde soluciones para optimizar tus sistemas de climatización a cuáles eh, o qué empresas tienen los mejores sistemas o más baratos de punto de recarga para tu, tu vivienda. ¿no? Uh -huh.
3: el, el tema del mercado secundario en la, en la electricidad, eh, estamos ante un tema especulativo que es imposible hacer absolutamente nada, o, eh, eso es buena solución la que se puso en marcha y luego la deuda que arrastramos obviamente del pasado de la titulización de todo el mercado. Bueno, energético. llevamos
4: tres años con superávit eh, eh, en el sector eléctrico, ¿no? que veremos en qué lo aplican. Indudablemente, el sector energético está en plena transformación, hay muchos temas que, que cambiar, muchos temas que van a cambiar. Eh, este último gobierno ha dado ciertos pasos que no, ha estado, no han estado mal, pero mm, todavía nos quedamos un poco a medias. El, el, el gobierno funciona, que llevamos ya casi no sé, dos tres años, tampoco ayudan. Tenemos ahora encima de la mesa un conflicto entre la CNMC, el propio gobierno y las compañías eléctricas, que está por resolverse, con el presidente de la CNMC pendiente de ser renovado, medio consejo de la CNMC pendiente de ser renovado, eh, una serie de circulares que han puesto en marcha, que están poniendo patas para arriba, por lo menos, las relaciones entre distribuidoras, gobierno y, y comercializadoras y, y la CNMC, y bueno, tenemos que buscar un, o tendrán que buscar aquellos que tienen capacidad de decisión o negociación un, un consenso, ¿no? Pero vamos, uh -huh. hay, hay hay mucho hay mucho por hacer. No olvidemos que del 60% de la factura de la luz estamos hablando de impuestos y componentes regulados, ¿no? El otro 40%, que es el coste de la energía, el sistema de fijación de precios, también está regulado, con lo cual eh, sí, estamos en libre de mercado, pero de con, con, con matices, evidentemente eh, todo es mejorable, ¿no? Y uh -huh. discutible, por supuesto.
3: A mí me da miedo una cosa que lo hablabas tú antes. Eh, yo sí me he cambiado de, de comercializadora porque, claro, yo siempre pienso en Endesa y Verdrola, pues me dan la seguridad que estoy pagando y que no me van a cortar la luz. Pero si me voy a una comercializadora que no es muy conocida, voy a poner el ejemplo de la luz que es de los más conocidos que uh -huh. hay. Eh, estoy pagando a, a esa empresa y si no pagan, me cortan a mí la luz. Ahí me deja un poco en fuera de juego. ¿Cómo funciona esto? exactamente, es para estar tranquilos.
4: Pues al final para, eh, para hacer el, el, el símil que es bastante ajustado en la realidad, es como ocurre en las telecomunicaciones. La red de fibra no es de la normalmente la empresa que nos da el, el suministro, sino que suele ser de eh, empresas que tienen esa infraestructura que realquilan a terceros. ¿no? En la distribución eléctrica y de gas existe lo mismo. Está la, están las distribuidoras que son los responsables de la calidad del, del servicio, ¿vale? de, de, la, de que a nuestra casa llegue la energía con la calidad de vida y las condiciones de vidas eh, Y estos lo que hacen es realquilar o vender sus servicios a las comercializadoras. Es decir, el punto de suministro está asociado siempre a una misma distribuidora, con lo cual... Eh, temas que tengan que ver con calidad siempre el responsable va ser la distribuidora y en España pues están repartidos, hay siete, eh, bueno, hay varias, pero hay, hay cinco distribuidoras que tienen el 95% de la responsabilidad de suministro a, a los casi 29 millones de puntos de suministro que hay en España y, y estos son los que nos van a garantizar la calidad, ¿no? Por encima están las comercializadoras que son las que nos facturan y las que nos hacen la propuesta comercial, ¿no? Eh, es cierto que hay más de 60 comercializadoras, algunas pequeñas, otras medianas y otras grandes, y que puede haber cierta desconfianza hacia el tamaño o hacia la garantía de que esa empresa no se va a ir al traste. ¿no? Eh, nuestro mercado está muy regulado, como decíamos antes, y la CNMC es el garante de que esas comercializadoras no se salen. De, del carril no eh, hay vigilancia constante y todavía en España no ha habido es cierto que en Reino Unido ha habido cuatro, o cinco casos mmm, ya de, también es cierto, sacan 20 años en el, en el mercado energético no, donde sí. ha habido empresas que, que, que han quebrado y que su cartera pues al final se ha hecho cargo otras comercializadoras, eso en España todavía no ha ocurrido eh, y si es este cierto que la sanidad está muy 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 vigilante de que esto no ocurra no es necesaria una, una serie de garantías es necesario bueno hay controles que por ahora están funcionando no no significa que que pueda haber alguna fuga, ¿no? pero bueno eso por ahora está bastante uh -huh. controlado ¿no? Te voy a hacer la última porque sé que tienes muchísima prisa y además sé que nos has estado
3: esperando un montón, con lo cual estoy sufriendo por ti, ¿eh? para que veas, Arturo que lo tengo todo controlado. Eh, el tema de la PyME también, obviamente en el sector donde nos movemos es un gran consumidor de energía y será uno de vuestros clientes también más importantes. Sí,
4: nosotros estamos más, más orientados al consumidor final porque, por, por dos motivos, fundamentalmente por un tema de volumen hay, pues de los, hay 29 millones de, de, de contratos de, de luz, ¿no? Eh, no todos son hogares, ¿eh? hay mucho autónomo, hay mucho local o hay sí. mucha PyME que está en ese en ese target de mercado, hasta 15 kilovatios contratados y luego el mundo PyME pues habrá unos 700.000 contratos, ¿no? La tasa de cambio en el mundo PyME es mucho más alta, hay menos fidelidad, está en torno al 25%, es decir, todos los años un 25% de contratos se renuevan en el mercado de la, de la PyME y en el mercado del consumidor hasta 15 kilovatios, que no solamente es doméstico, está en torno al 11%. ¿no? El consumidor doméstico está, al, al, ser, al ser un número mayor y ser quizás, entre comillas, un usuario menos cualificado, cualificado porque al final la empresa es un coste operativo y suele haber una persona que se encarga de ello y tal no eh, entonces la gente eh, le cuesta mucho más llegar al, al doméstico, los estamos más centrados ahí, ¿no? En, en el PyME no lo olvidamos y nos llegan nos llegan muchas eh, nos llegan peticiones, ¿no? Eh, en el en el mundo PyME, como os decía, hay menos fidelidad hacia las compañías. Eh, pero están más trabajadas. ¿verdad? Comercialmente es más fácil llegar a, un, a una segmentación de empresas con sus sectores, provincias, etcétera, que llegar al consumidor final. Pero bueno, nosotros mucha hostelería, mucho comercio, eh, pequeña empresa con oficinas eh, que al final que cuando le cuentas que está pagando un 20% por encima de lo que iba a pagar, pues mano a la cabeza y, y lo entienden fácilmente, no tienen, tienen me, menos miedo al cambio que el consumidor en eh, particular. ¿no?
3: Cuando Patioface me ofrece un descuento a través de su algoritmo, de su plataforma, yo subo la factura, un 20% de descuento no significa que me tenga que levantar a las 4 de la mañana para el despertar, para poner las lavadoras, para poner los lavavajillas, muerto de sueño y luego... No, eh, no,
4: no, no, vale. no. No, no, aunque... Eh, sí. Eh, uno de los temas que, que están encima de la mesa en discusión con el gobierno de la CMC, precisamente es que pretenden poner en marcha un sistema de peaje de acceso parecido a que se utiliza en, en empresas con contrato de atención con seis periodos en el día con cuatro eh, estaciones diferentes del año, bueno, va a ser una locura. No, Si, si hoy en día nos cuesta entender eso, con lo que pretende poner en marcha CMC, que yo no sé si finalmente eh, es, a, es apartado respecto a la estructura de peaje de acceso en, en, en tarifas tan 15 kilovatios eh, irá a, a, a buen puerto. Pero bueno, eh, cuando nosotros decimos que se pueden ahor conseguir ahorros de hasta el 20% o hasta el 30%, eh, son, sin tener en cuenta, el factor uso del día. Es decir, eh, hay un volumen ingente de contratos totalmente con precios fuera de mercado que simplemente cambiando consigues ahorro. Si además tenemos en cuenta el factor uso, es decir, cuando estoy en casa, podemos conseguir un ahorro mayor. Eh, y esto lo demuestra el hecho de que las compañías energéticas de forma unilateral están ofreciendo tarifas de un precio como las que existen de toda la vida y están cambiando por detrás el peaje de acceso a discriminación horaria. ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta... Saben estadísticamente que el usuario con tarifas con discreción horaria eh, con tal de que consumas al menos un 30% fuera de ese periodo, ya te sale más barato. Entonces nos cambian el peaje de acceso. Ellos tienen un costo operativo menor y a nosotros nos, a veces nos ajustan el precio a la baja. ¿no? Pero eh, cualquier usuario sin hacer nada normalmente consume más de un 30% en horarios valle. El horario, el horario valle va entre las 11 de la mañana y las eh, 11 de la mañana y 10 de la noche o entre las 12 y las 11 ¿vale? en, en verano e invierno sin hacer ningún cambio de, 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 de hábitos normalmente la gente entre las 11 de la noche y las 12 de la mañana al día siguiente pues tiene mucho no solamente iluminación ¿eh? sino consumo de hogar lavadoras eh, cocina calefacción aspiradoras limpieza etcétera ¿no? entonces por norma general el usuario medio Consume más en Valle que en Punta, sin embargo, tiene una tarifa de un único periodo. ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, Arturo. Eh, te agradecemos un montón tu presencia me hubiese gustado estar más tiempo contigo pero tienes que ir porque te he recibido bueno, más tarde otro, en, otro, en, otro, en otro momento CEO eh, y fundador de batio Batiofai
4: bien lo he hecho bien. dicho Batio de Batio W-A-T-I-O sí. y F-Y ¿no?
3: lo dejaremos claro en redes sociales una empresa que eh, va a analizar por ti lo que es el consumo que para mí es absolutamente imposible y además te va a garantizar un 20% de ahorro en la factura con lo cual creo que a nadie le viene mal porque todos podemos tener una cosa u otra, pero luz todos
4: tenemos, todos, tenemos todos.
3: así que nada, te deseamos lo mejor y nos vemos próximamente, muy bien, cuando queráis, muchísimas gracias
4: chao
6: Empresas, directivos emprendedores, esta semana destacamos en masqueunaradio.com a grandes precursores del panorama empresarial
2: She clack clack, boom, 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 she clack clack. She clack clack boom 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 she clack clack What is this all about? Settle down please don't yell or shout She clack clack boom she clack clack boom she clack clack boom she clack clack The landlord he lives downstairs will get evicted please don't be too loud She clack clack boom she clack clack You say I'm passive aggressive How can I not be when you're always talking at me She clack clack boom she clack clack You say I'm unresponsive And here you are talking over me She clack clack boom she clack clack boom She clack clack boom she clack You make me wanna throw She claimed she create Boom She clack clack boom She clack clack Boom She clack clack your things she that dreadful She then just leave She glad clack clack boom She 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 clack clack
6: más que Tintec en boom, clack boom, 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 Boom boom
3: Bueno, pues aquí seguimos en directo, 11.38 de la mañana del día 21 de octubre del 2019 eh, Conchi, eh, vas a cambiar, vas a hacer comparativa de temas de energía, ¿cómo lo vas a hacer? Sí,
1: ¿por qué no? Si siempre ahorrar está bien, ¿no? Y más ahorrar está bien, la verdad que sí cristianos?
3: porque además el tema de energía suele ser un tema bastante complicado para la mayoría de los mortales. La mucha
1: pereza, ¿no? Empezar pereza, a mirar las facturas de la luz. Soldado,
3: ahí, efectivamente, tramos, eh, horas, eh, Dice, por algún sitio me la están colando, o sea, porque no puedes saber de todo en este mundo. Entonces hay una empresa que te facilita esa gestión, y pues bienvenido sea. Y hablando de empresas gestión y fintech, eh, tú que tienes mucho dinero, que sabemos que una empresa no es una empresa, sino que es una persona muy adinerada, que heredaste mucho de tus tíos de Burgos, no sabes qué hacer con el dinero Eso no lo has dicho café. aquí
1: Por eso hemos traído este invitado Eso hoy. lo has dicho aquí en directo
3: Y no es broma Y he dicho que además Le pregunté una vez Digo, ¿y la hipoteca? ¿Te que dije, ¿Qué hipoteca? Si yo no tengo hipoteca Bueno, perdón ¿no? Perdón No me he acordado que hablaba con un rico Entonces vamos al mundo de la inversión Que es lo que tú realmente dominas eh, Hoy tenemos con nosotros A un invitado muy especial Un invitado que viene de Nápoles Aunque por el acento vais a ver Que yo creo que de Nápoles ya te queda muy poco Giovanni Buono ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, hola Conchola Luis, eh, buenos días a todos los oyentes eh, Pues muy bien
3: Pues muchísimas gracias por estar hoy, hoy con nosotros Hoy vamos a hablar de gracias Fintech, que es uno de los temas principales de Más que una radio Es donde yo creo que estamos, seguramente, es que decir la palabra especializado no me gusta Porque realmente nadie sabe de todo Pero donde realmente nos sentimos más cómodos y donde más empresas han podido han podido venir ¿no? del mundo de, del Fintech En concreto tenemos a Giovanni para hablar de FansFi que es una empresa, un neobanco, que está muy relacionado con el mundo de la inversión. Por eso le comentaba antes a Conchi, digo, escucha bien, tú que tienes mucho dinerito, porque puede ser la solución a tus problemas de inversión. ¿En qué inviertes tú últimamente, Conchi? Yo en poco en buenos alemanes que te dan rentabilidad no, nula o negativa
1: no.
3: y estás buscando productos que te den rentabilidades como Dios manda fácil sí. con una experiencia de usuario rápida, clara, desde el móvil y sin moverte mucho, y con no que tú no con pocas comisiones, efectivamente, y además que lo hagas viendo tus series favoritas, claro, que es una cosa casa, que te encanta. Que
1: hace mucho frío ahora, ir al Pues banco.
3: yo creo que está, claro. Eso, Giovanni, ¿nos lo podéis dar? ¿Tienes alguna idea de quién nos lo puede ofrecer? Cuéntanos un poco. Pues, creo, Bueno, primero, creo, creo,
0: creo que sí, creo antes, que sí. antes
3: de eso, cuéntanos un poco, para quien no te conozca, que será poca gente. Giovanni, sí. bueno, eh, cuéntanos un poquito tu historia.
0: Bueno, mi historia. Bueno, yo de formación soy de Teleco, o sea que poco que ver con el FinTech, eh, pero siempre he trabajado con la innovación. Eh, me dediqué cuando llegué a España hace casi 20 años a, a traer muchas empresas que tenían en, que en aquella época no se hablaba mucho de startups. La innovación nacía en los departamentos de más de, de pymes o de grandes corporaciones extranjeras, muchas. Entonces me dedicaba a traer eh, productos y servicios muy innovadores y a, a traerlo a empresas españolas, al mercado español, portugués eh, y Latinoamérica. Y, y de ahí fui tocando varios, varios sectores, empecé con Teleco, eh, Utility, hablando de energía, y, y, y acabé después de algunos años to tocando el mundo de la industria financiera, y, y ya el mundo había cambiado, existían las startups, y, eh, y había llegado el fintech ¿no? a España. Y antes, y, participé en el lanzamiento de un proyecto fintech anterior, siempre relacionado con la inversión, con el mundo, una plataforma de crowdfunding eh, inmobiliario, ...que se lanzó en España en 2015 y yo me ocupé de, sobre todo de la internacionalización de esa empresa... ...lanzándola en otros tres países prácticamente. Uh -huh. y, bueno, bueno
3: y, no es la primera vez, ¿eh? nosotros tenemos sí. muchos perfiles de, de fintech que se encargan ingenieros... ...porque obviamente existe una relación directa entre la tecnología y el tema de, de las finanzas... ...poner a disposición de todo el mundo de una forma fácil eh, herramientas que te permitan gestionar tu dinero... ¿Cómo llegáis a FansFight? Porque además habéis tenido una semana pasada complicada, pero en el buen sentido, complicada de noticias, eventos, lanzamientos, sí. cuéntanos.
0: Sí, el proyecto en realidad se iba cocinando, por así decir, desde hace un año, donde nos hemos dedicado básicamente a crear el producto, que es un producto evidentemente tecnológico, una aplicación que se puede descargar en, en, en dispositivos Android y Apple. Y, y la semana pasada, el martes exactamente, hubo el lanzamiento oficial en el mercado español. Entonces ya todos los españoles pueden descargar esta aplicación, que en realidad es un neobanco. Eh, no sé si, si hay que explicar un poco lo que es un neobanco, pero es un, un banco. Bueno,
3: un, no, nosotros somos la pera, ¿eh? o sea, esa, por, esa, por nosotros esa, no, pero seguramente esa, hay alguien, bueno, alguien
0: bueno, que para, no... Para, para que no lo sí. sepa, un banco es un, un banco te, eh, totalmente digital, eh, son las nuevas entidades, algunas que nacen con licencia propia, otras con licencia de terceros, pero básicamente donde toda la operativa se desarrolla a través del móvil o el ordenador, y prácticamente no hay una sucursal una filial donde, donde acudir, ¿no? Y hasta ahora la mayoría de los neobancos se han dirigido al público generalista ofreciendo, por ejemplo, una cuenta corriente, una tarjeta de débito, en algunos casos algún producto de crédito, ¿no? Como, por ejemplo, un préstamo o algunos están empezando con hipotecas. Y, mmm, Fansfye, eh, se está ha decidido lanzar un, un, un nuevo banco dirigido a otro perfil de usuario, que es el perfil del inversor. O sea, alguien que tiene algo de ahorro y como tú bien has mencionado antes, eh, hoy en día es casi imposible para un mortal encontrar un producto que tenga una rentabilidad y cierta seguridad, ¿no? Entonces hemos intentado buscar una solución a esto.
3: Uh -huh. FansFi no deja de ser el, el vehículo conseguidor en el que se interpone entre la inversión y el inversor, ¿no? Y bueno, entre otras muchas características para también tranquilidad de la gente que nos escucha, pues cuenta con su iván español, tienes tus tarjetas, tienes agregadores, que eso es súper importante también, ilimitado para que tú puedas ver todos tus bancos, ya funciona. Cuéntanos un poco lo que es el funcionamiento. Son las tripas del sistema. alguien que quiere darse de alta? ¿Cómo lo puede manejar? ¿Es una aplicación solamente en móvil? Es decir, también puede, solamente sí. a través de... Sí. Apps?
0: Sí. Bueno, sí, hay una web donde te, 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 te invita a descargarte la aplicación y desde la aplicación te abres una cuenta corriente en, en cinco minutos. Eh, puedes elegir diferentes perfiles, tener una tarjeta virtual o si quieres tarjeta física. En pocos días te llega una tarjeta física o bien clásica de plástico o una tarjeta de metal si alguien quiere a, o sea, se suscribe con el perfil investor, inversor eh, y a partir de ahí eh, tienes otra sección de la aplicación. O sea con esta o pues, sea tienes a la parte de bancos, que es a punto cuenta y, y tarjeta, y te permite agregar también todas tus cuentas corrientes en otros bancos. De forma que tienes una visión 360 de todo tu patrimonio, por así decir. Y una vez que tienes esta visión, ya puedes acceder también a otro apartado de la aplicación, que es la parte de inversión. Y ahí eh, la gran diferencia de esta de esta, de esta iniciativa es que, a diferencia. De muchas otras, en vez de proponerte eh, productos propios eh, donde pueden hacer cierto conflicto de interés, evidentemente, lo que hacemos es eh, partnership con eh, las uh, gestoras de activos que normalmente se dirigen al público de la banca privada, entonces son productos de, decimos de, 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 de alta calidad a nivel de inversión, o sea, no es o un producto fintech de una, no sé, una una plataforma de Estonia que no uh -huh. sabe lo que te está ofreciendo, sino nombres de, de primer nivel como Allianz, Edmond de Rothschild, eh, etc. Y la gran novedad aquí también es que nosotros no cobramos comisiones, es decir, nuestro, nuestro, nuestro modelo de negocio es suscripción, de forma que nosotros no recibimos comisiones de quien eh, presenta su producto en la plataforma. entonces eh, la banca siempre ha tenido un poco este, 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 uh -huh. este doble eh, rol ¿no? de, distribuidor y promocionador de un producto y muchas veces hasta la, la, la llegada de Mifid 2 escondiendo ciertas uh -huh. comisiones donde no sabía realmente si te estaba aconsejando algo porque era el producto que más te, con, te, te convenía o si era el interés del banco proponer todo por la sí. comisión y aquí el gran cambio de paradigma de FatsFi ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y cuál es vuestro público objetivo?
0: Bueno, y creemos que el público objetivo es un público viejoven, como digo yo, <risa> entre, entre los 35 quizás y los 55. Evidentemente, como dicen los ingleses, tech savvy, o sea, alguien que le gusta operar totalmente a través del móvil, que, el que utiliza el Uber, el, el monopatín, etc. Entonces también el, el, toda la partida de inversión de banco la quiere hacer a través del móvil. Entonces una persona que ya tiene algo de, 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 de Patrimonio, pero no hablamos de grandes patrimonios. De hecho, nuestra misión es llevar el mundo los productos y servicios de la banca privada a, a, al público general. Uh -huh. Entonces, con tener pocos, pocos ahorros, la, pensar que la inversión más pequeña se puede hacer desde 500 euros en productos que normalmente piden tickets de 150.000. O sea, son productos relativamente pensados para grandes patrimonios y, y, y hoy en día, a través de la tecnología, puede llegar a un público mucho más... Amplio, ¿no? ¿Funcionáis
3: como un marketplace en el sentido que pueden los inversores profesionales poner sus productos a disposición de vuestro público?
0: Exactamente, esa es, en realidad será una, una, una segunda etapa, o sea, en la primera fase tendremos productos o sea, un, un, más o menos estándar de, de la banca privada, de grandes marcas de gestoras de, de, de productos financieros y en, en la segunda fase también tendríamos la posibilidad asesores financieros, por ejemplo de presentar su estrategia eh, también con una un con concepto de cero comisiones con, uh -huh. en, o por lo menos no vinculadas a, a, al, al producto eh, entonces funcionar exactamente como, como tú has dicho, con marketplace de producto y de servicios uh
3: -huh. Bueno, la verdad es que habéis tenido un lanzamiento importante porque la semana pasada ¿no? nos comentabas, sí. tenéis aquí además una oferta de lanzamiento, tres meses gratis para los primeros 5.000 usuarios cuáles son vuestros planes de crecimiento aquí en España además tú llevas la parte internacional y nos comentabas que es una parte súper importante ¿no? de vuestro sí. proyecto cuéntanos un poco cuál es el futuro
0: Sí, nosotros por, por la experiencia que tenemos también en otros proyectos fintech creemos que todo proyecto digital uh, tiene que llegar a un público suficientemente elevado para ser exitoso ¿no? entonces eh, mientras estamos lanzando España ya estamos sembrando en otros países para poder lanzar por lo menos en el sur de Europa en el, a lo largo del 2020 y el objetivo es a punto de lanzar eh, conquistar España en, este, este, en los primeros seis meses medir un poco los KPIs, número de usuarios qué le gusta más al, lugar, al usuario, qué perfil eh, nos llega porque os he comentado el público objetivos pero luego tenemos que ver realmente quién es el público que adopta este tipo de solución y adaptar nuestro producto o servicio a este público y una vez teniendo claro cuál es, cuál es el el, la, o sea, pues, la, las bondades que el público pide ir, ir un poco creciendo también a nivel internacional ¿no?
3: cuando buscas en Google Fansfy eh, te aparece un mapa sí. si, yo me imagino que sale de vuestra web donde incluye la parte norte de Marruecos, ¿eso significa sí. que también vais a ir allí o, o ha sido un fallo de Google? <risa> Esto, <risa>
0: ha sido un fallo de Google no, no ponemos límites no hay a en el a crecimiento sí.
3: oye, lo que sí tenéis son planes, que no es muy habitual es decir, sí. un plan virtual, Bank, inversor, eh, cuéntanos en qué consiste.
0: Sí, básicamente como decía nuestro modelo a diferencia del tradicional que se basa en comisiones sobre el producto que, que se vende, nosotros somos más bien un Netflix de, de, de la inversión tenemos varios planes eh, y como nuestro público es bastante amplio, vamos de un público que simplemente lo que quiere es una operativa digital a través del banco, que es el, la, la, el plan principal, el, el primer plan de acceso, que es el que cuesta 1,99€ para una cuenta y una en una tarjeta, eh, más, más bien sirve para que la gente eh, empiece a conocer la operatividad de la, de, la, de la aplicación y luego ya hay un segundo, un, un segundo seamos, perfil que pagando un poco más al, al, al mes puede conseguir una tarjeta de, de plástico, entonces ya tiene una operativa más física y no solo a través de, de, la, de las plataformas digitales y luego ya el perfil inversor que ya permite el acceso al al, uh, al mundo de la inversión profesional ¿no? uh -huh. de, de, de productos como decía de, de banca privada uh -huh. entonces a futuro probablemente habrá más, más, más perfiles con productos un, 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 un más exclusivos y, y también uh, uh, un pelín más complejos entonces la idea es que, que el usuario pague una cuota mensual eh, según su una cuota mensual
3: que la gente no, no se vamos, que no se alteren ni se ponga nerviosa estamos hablando desde un 1,99 que hoy es lo que me ha cobrado mi banco por hacer una transferencia, que ya es lo último hoy estoy hasta las narices, ¿no? de tener que pilarme todos los días, con bueno, lo cual es una cosa súper asequible mm. eh, estamos hablando que has ido bueno, antes de esta noticia quería comentarte que Conche es una inversora muy, muy profesional sí. muy Exigente y no te lo he preguntado, pero te lo va a preguntar. Eh, ¿Cuáles son los retornos que se espera y a los que os podéis comprometer? La rentabilidad, obviamente, es un mundo complicado. Exacto. Pero ¿hacia dónde vais? ¿Hacia cuál es vuestro objetivo?
0: bueno lo que lo que queremos nosotros también es al margen de hablar de la rentabilidad lo que queremos fomentar es la mentalidad del la, de la, de la ahorro en de la inversión a medio o largo plazo ¿no? o sea, en este país como el país de donde donde nací en Italia o sea, cuando se piensa por ejemplo en un activo inmobiliario nadie se preocupa de averiguar el precio de manera diaria ¿no? entonces mientras a veces con el producto financiero la, la gente piensa un poco que está en el casino ¿no? que, que quiere invertir y, y, y recuperar el dinero o sea, de forma inmediata nosotros lo que estamos promocionando es evidentemente todo el mundo sabe que pronto llegará a un, una deceleración o sea, uh -huh. desaceleración es sí, sí, sí. en, 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 en todos los, en, en, los activos financieros entonces lo que vamos a promocionar es to, todas aquellas inversiones que eh, están orientadas al medio largo plazo ¿no? entonces eh, lo importante es eh, batir la la, la inflación por lo menos o no tener un retorno negativo y a partir de ahí todo lo que sea positivo que, que bien venga en el, en el, ahora mismo en, el, en la plataforma hay productos que han conseguido altas rentabilidades eh, pero porque también veníamos de un, de un periodo de crecimiento pero a futuro es un 2% un 3% o sea, eh, bienvenido sea no por cualquier perfil relativamente conservador pero en la plataforma habrá producto para todo tipo de perfiles uh -huh. eh, también al futuro quizás producto de private equity, private debt eh,
3: bueno, vamos a recordar que estamos en directo Que son las 11.53 de este 21 Y que estamos también retransmitiendo en directo a través de Twitter En sí. nuestro timeline, arroba más que una radio Podéis ver también la entrevista Si no la podéis estar escuchando ahora por la radio Bueno, pues no hay ningún problema La tenéis a vuestra disposición en, en Twitter eh, Conchi, esas rentabilidades para una persona como tú Tan exigente, eh, ¿cómo, ¿cómo las ves?
1: Están bien
3: Bien? Bien. Sí, es
4: tienes, tienes
3: una persona muy exigente con mucho dinero. ¿eh? No estamos hablando de cualquier persona. Eh, quería también... ¿Tenías una pregunta? Sí. Dime.
4: Eh,
1: si yo quiero empezar a invertir mañana a través sí. de Fansfai y no tengo ningún tipo de conocimiento financiero... ¿Puedo empezar o necesito algún conocimiento previo para saber en qué invertir? ¿O tenéis algún tipo de asesoramiento o algún perfil? ¿Cómo sí. podría hacerlo?
0: Bueno, asesoramiento en realidad no tenemos porque, sobre, sobre, sobre todo, o sea, no, nosotros directamente no tenemos porque queremos dar a una, un servicio transparente e independiente. Entonces, si asesorando nos compran comprometemos en algo que, que, que no sería correcto, además es, a, nos arriesgamos a aconsejar algo un poco de, de parte. ¿no? Eh, lo que sí tenemos en, en, en cada producto, tenemos una, una, un área de descripción bastante detallada, con vídeos, material, uh, para que el, el usuario se, se informe, y, y, pro, y a, a futuro tendremos un área de contenidos, donde lo que queremos es un poco evangelizar el usuario, no, no solo al mundo de la inversión en general, sino al mundo de la inversión, por ejemplo, alternativa, o de, la, o de, la, de los fondos, porque no, no hablamos aquí hablamos de hacer trading, no hablamos de comprar y vender acciones ni bonos, sino sobre todo de, de productos estructurados de fondo, no de productos gestionados por tercero. Entonces, sí que nuestra misión también es un poco, eh, como decía, ser un poco difusor de la cultura de la, de la inversión profesional.
3: ¿Qué piensas de los RoboAdvisors? ¿Tenéis vosotros también? ¿Vais a trabajar con ellos? ¿O ¿Quién está operando detrás? ¿O simplemente son vuestros proveedores y vosotros nos metéis en eso?
0: Eh, estamos de hecho en contacto con algunos RoboAdvisors que tienen bastante éxito ahora mismo aquí en, eh, tanto en España como fuera. Creemos que es un producto interesante. Están dando rentabilidades muy interesantes. Eh, hay que, hay que vamos, observarlos desde muy cerca porque, como decía, el entorno hasta ahora ha sido favorable por muchos por mucho sectores de la inversión. Eh, a futuro habrá que ver cómo se comportan estos sistemas, pero seguramente interesante para nosotros. Nosotros, como decía, somos independientes y a futuro no nos costaría nada engancharnos a cualquiera de estas plataformas.
3: ¿No, ¿No contempláis ser vosotros un instrumento de inversión? No. No. Eh, la experiencia de usuario, ¿hasta qué punto puede ser eh, un desencadenante, un driver para que un cliente se cambie a una aplicación como la vuestra?
0: Ah, eso eso creemos que es fundamental. O sea, hoy en día, cualquiera que utilice un móvil para cualquier cosa y quiera acceder a unos servicios de, de, de banca, sea de banca tradicional, haciendo transferencia, etc., o, o de banca de inversión, lo que quiere es vivir la misma experiencia. Como la. La, la la aplicación seca es que no tenga el servicio, tenga que poner 27 códigos o esto evidentemente frustra mucho al usuario y nosotros... Eh. Eh, hemos trabajado, como decía, un año para ofrecer una experiencia de usuario eh, diferente eh, y decíamos a, a, la, a la última, ¿no? Uh -huh. eh, Por eso el registro es fácil, ¿no? Me el imagino registro, que decías, son, son dos
3: pasos, estás ya, mandas la documentación a través de una
0: foto con el móvil, te abres una cuenta las transferencias son inmediatas entre uh -huh. los usuarios
3: ¿Cuál es tu producto preferido de inversión? Que tú tienes también cara de mucho dinero
0: <risa> <risa> sí. Eh... Eh, bueno, últimamente, bueno, yo soy bastante diversificado. Soy, tengo un perfil de riesgo bastante elevado. He invertido en cripto, por ejemplo, o sea, uh -huh. y no quiero aquí aconsejar a, a ninguno porque he vivido muchos altibajos. No, eh, pero tengo que decir que con la edad me he vuelto más más conservador y, y tengo en cartera todo, de planes de pensiones a fondos eh, de, por ejemplo, de inteligencia artificial, robótica. Eh, ahora mismo voy, antes invertía directamente en acciones también del IBEX eh, ahora sí que me gustan más productos que como decía eh, miran más al, al medio-largo plazo, ¿no? O sea, más, más conservadores.
3: Uh -huh. Hemos visto noticias desde la semana pasada donde habéis cerrado una ronda de financiación importante. ¿Qué supone esa ronda de financiación? ¿Qué inversores están con vosotros? y ¿Ese plan, eh, esa hoja de ruta, dónde os va a llevar a corto plazo?
0: Eh, bueno, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo por el, por el, la, el, el tipo de dinero que nos ha llegado, porque entre los socios hay perfiles que son... Oh, personas conocidas del mundo financiero internacional y no que eso nos aporte además de dinero, sobre todo conocimiento ¿no? y nos ayuden también a desembarcar en otros países de manera uh, relativamente fácil y y con conocimiento sobre todo ¿no? tú
3: estarás tirando para Italia como un loco ¿no?
0: Italia es el primer país <risas> probablemente donde vamos a desembarcar pero también estamos a la vez eh, investigando la posibilidad de abrir Francia y Portugal
3: oye no vamos a hablar de otros neobancos porque para eso los tenemos aquí a vosotros pero sí, sí es verdad que hemos sido noticias últimamente donde neobancos españoles están consiguiendo ya no hablo de los eh, europeos que bueno N26 sí. y todos estos que, sí. que están Son haciendo gigantes. una buena labor eh, pero que han conseguido unas financiaciones unas rondas muy buenas y sobre todo que está entrando gente de mucho prestigio. Eso yo creo que es un espaldarazo ¿no? también para el sector. Es una prueba de confianza que esto no es una moda, sino que viene para quedarse.
0: claro Yo como siempre digo, esto me pasó también en la, en la iniciativa que lanzamos a, anterior, que eh, para una industria como es el fintech es bueno que lleguen uh, muchos actores que hagan cosas parecidas o eh, aunque sea diferentes en, con, con matices porque eso es como, es como un deporte nuevo no hasta que no tengas una gran afición y, y llegue el dinero para soportar esta industria es importante que, que, que cuanto más seamos y, y además siempre espero que todo el mundo lo haga bien porque como uno solo lo haga mal sí. puede hundir la industria entonces yo siempre le deseo a mis compañeros y competidores también que, que ganen mucho dinero que lo hagan bien y y que hagan felices a sus usuarios
3: Sí, la verdad que el bien de uno en no, un ecosistema como este es bien para todos ah, Eso sí. está, está clarísimo eh, oye, se ha hablado mucho Del tema del sandbox Que no sé, a mí personalmente sí. yo tengo mi opinión Pero como nadie me la pregunta, es súper triste Tener una opinión y que nadie te la pregunte <risa> Algún día no me no la preguntas esto a, mí, ¿vale? sí, vale. a El sandbox, que es como Una especie de banco prueba Así que bueno, aquí la gente está, que se tira de los pelos ¿Cómo es posible? Tal? ¿Tú qué opinas de ese tema? ¿Realmente necesitamos un
0: sandbox? Sí, eh, Bueno, yo no hablo por mí Hablo por los expertos con quien tengo la suerte De hablar a, a, a diario Efectivamente hay se hace mucho, se habla mucho del sandbox porque eh, al parecer en Inglaterra en UK, UK, que es un mercado bastante más avanzado en tema fintech, ha sido un poco lo que ha ayudado a muchas empresas a, a salir de paso, sobre todo al principio no eh, yo creo que es que es algo bueno, pero no, no es para todos ¿no? para alguna, algunas empresas sí necesitarán de un ...de una regulación pues, y más laxa para poder probar sus productos... ...pero otras empresas, algunas que eh, has dejado caer sin mencionar el nombre... ...por ejemplo, ya han empezado, ya han levantado bastante dinero... ...tienen socios de referencias... ...para ellos el sandbox eh, vamos, no, 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 no le va a aportar ningún valor... ...seguramente por otras startups más pequeñas... Si ...y con menos recursos y menos conocimiento a lo mejor sí podrán sacar provecho
3: Hay una cosa que me hace mucho o me llama mucho la atención de la gente que utiliza los neobancos y es un driver para ellos importante a la hora de, de hacerse clientes que es el tema de sacar dinero en extranjeros sin comisiones Correcto. Yo que voy una vez al año a Andorra que es lo máximo que me muevo, pues tampoco es <risa> una cosa que me
4: preocupe mucho,
0: sí. pero bueno, parece que ahora la gente
3: viaja pues a Nueva York sí. todos los días eh, Vosotros también ofrecéis ese tipo
0: de servicios, no Sí, exactamente, eh, sacar de prácticamente todos los en todo el mundo, sin comisiones, según el plano que elijas, tienes limitación en cantidad de dinero y número de, 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 de veces que puedes sacar, pero sí ofrecemos la misma posibilidad.
3: Oye, sois una banda, ¿eh? Una banda en el muy buen sentido. ¿eh? Sois
0: muchos aquí en la foto. Sí, ¿Dónde sí. estáis
3: de todo esto? ¿Estáis en Madrid o en Valencia?
0: Eh, estamos, el, la mayoría de la, de la, del equipo está en Valencia, el IT el marketing. Aquí tenemos más, más que nada el desarrollo de negocio y uh -huh. también el equipo que se está ocupando de la internacionalización. Eh, y de momento tenemos, como decía, oficina en Madrid, en, um, en Valencia y algún también compañero que se mueve por Barcelona, uh -huh y pronto espero tener oficinas en por lo menos un par de países más.
3: La verdad que no sé qué tienen los valencianos, que es una cosa increíble, ¿verdad? Sí, verdad das una patada sí. a una piedra y te aparecen 200.000 emprendedores de los bueno, pues buenos sí, buenos. Es ¿eh? bueno, sí, sí, increíble. Sin embargo, Marcela, das una patada a una piedra y te sale un tío que te la tira a la cara. Pero bueno, <risa> ya son otros temas. Eh, te comentaba, tenéis mucha gente muy buena y además gente de mucho prestigio como sí, advisors claro. y dentro de lo que es la empresa. Eso es fundamental, ¿no? Para poder hacer un buen... Eso es
0: fundamental, o sea, no es lo mismo empezar una startup uh, siendo muy, muy joven y no, no saber mm, por dónde tirar y simplemente partiendo de una idea o a lo mejor con competencia muy específica como es tecnología o finanzas y otra cosa es tener un equipo con diferente seniority y diferente conocimiento que te, te hace el camino mucho más fácil.
3: Antes estamos hablando de temas de ciberseguridad, hemos tenido un espacio nada más empezar el programa y bueno pues como siempre la ciberseguridad es algo que necesitamos todos pero que obviamente es complicado tapar todas las brechas, empresas como Correo están sí. sufriendo estos días también ataques eh, la seguridad es algo que ocupa y preocupa muchísimo en el tema de la banca, ¿vosotros sí. cómo lo manejáis?
0: Pues nosotros lo que, lo, que, lo, que, lo que hemos hecho en términos de seguridad, pero también en casi en todos los aspectos del proyecto, es eh, sobre todo con partnership con, con socios de primer nivel, a nivel tecnológico. O sea, todos los sistemas que utilizamos eh, para pagos, o sea, menciono uno, es por ejemplo, para las transferencias internacionales o de gran tamaño, utilizamos por ejemplo Sofort Klarna, que es el, va a ser la fintech, creo que es más, que más, uh, más grande de Europa ¿no? en uh -huh. términos de eh, valor. Y la última pregunta, súper sencilla.
3: Esta es una pregunta de cotilla. Eh, ¿Por qué Mastercard y no por cierto, tienes una tarjeta preciosa. Aunque solamente sea por eso, me voy a hacer el cliente.
0: Ahí está, ahí está, el marketing, el marketing. Eh, bueno, la verdad es, es un, un poco, yo creo que porque Mastercard, si tú miras un poco todas las fintech, Mastercard quizás se está posicionando un poco como la referencia. Uh, quizás Visa ha sido un poco snob al principio cuando ha ido a hablar de fintech, porque decía, esta gente no va a ningún lado. Y Mastercard, que uh, quizás era el segundo player, ¿no? no era tan famoso como Visa, ha visto ahí una oportunidad y creo que la ha hecho bastante bien porque ha ganado mucha parte presencia, o sea, con todo prácticamente los 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 neobancos ¿no?
3: Sí, la verdad es que nosotros somos unos defensores a muerte de Mastercard desde aquí, eh, lo están haciendo muy bien con todos los negocios emergentes y pienso que es una excelente elección eh, Giovanni, no sé si tienes tú una autopregunta, que me haya olvidado seguramente de muchas cosas si quieres comentarnos algo
0: eh, bueno, la verdad que lo que, lo que que ahora mismo lo que queremos saber es un poco, queremos crecer queremos saber los usuarios que piensen en nuestra aplicación como toda fintech, eh, empezamos muy humilde y, y creemos que es fundamental que los, los usuarios nos, nos critiquen y nos cuentan que, que podemos mejorar.
3: Bueno, tampoco Entonces, te pasa, sé ¿eh? que luego la gente dice críticame y se pasa a tres pueblos, ¿no? que pongan alguna cosa alguna alguna, para, para mejorar. Exactamente, ¿no? exactamente como nosotros ahora me hace mucha gracia que tenemos abierto el whatsapp para que nos manden preguntas y me acaban de mandar un whatsapp diciendo hola, estoy de viaje a san francisco oh, amigo, la lo <risa> <es> fenomenal, <risa> la regalo, no, 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 fenomenal <risa> pero no es el tema eh, el caso es que bueno los podéis encontrar en fansfai.com luego lo vamos a poner en redes sociales no tiene mucho eh, para conchi que es más de cuenca es funch, con común <risa> terminaron en s y fai fy.com eh, giovanni que ha sido un auténtico placer, un placer eh, sea, cofundador y ceo para la parte internacional muy de bien. fansfai que os deseamos eh, muchísima justicia, vale, suerte para los mediocres, que esto va a ir muy bien y que seguro que estamos hablando en unos meses en vuestro ya en Ibiza porque esto va como, como un tiro. ¿eh? Ahí estamos, ahí os esperamos. Muchísimas gracias. gracias. Eh, Muchas bueno, gracias. 12.06 de la mañana, 21 de octubre del 2019. Esta entrevista se ha emitido, por lo que veo ya no está emitiéndose en Acabamos Twitter. De cortar, Acabamos de cortar ahora mismito, pero bueno, esta entrevista ahí queda, ahí queda para la posteridad. Giovanni, se lo podrás enseñar a tus nietos. Aquí estuve yo defendiendo el producto como un campeón de este banco que se ha comido, que ha comprado a Banco de América. Eso lo veremos. Eso. Eh, vamos a hacer un pequeño corte y vamos ya a la sección noticias porque tenemos por ahí a Laura González Albo que está ya con el motor arrancado. ¿no? Pues pues vamos, además, a Laura bien. no es bueno hacerle esperar porque se pone muy nerviosa. Sí, una persona con los se nervios. Va a, de a las
1: 12 y ya vamos con retraso. Sí, sí, nos
3: va a echar una bronca. Venga, volvemos sí, enseguida.
2: Más que
6: FinTech en másqueunarradio.com.
2: She clack clack boom, 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 she clack clack. What is this all about? Settle down, please don't yell or shout. Boom, she clack, explosion. clack, boom She clack, she clack, boom She clack, The landlord, boom, he lives boom, downstairs boom, Will get boom, evicted clack, plaque, Please boom, don't she be clack, too boom. loud crying. Boom, she clack, boom, she clack, boom She clack, boom. She clack, You say I'm passive-aggressive How can I not be When you're always talking at me Boom, she clack, You say I'm boom, clack, unresponsive And here you You are talking over me. She <theat> clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack. You make me wanna throw. She lick clack shoes, she ride right my through. She let it come, she create walls. She clack clack, boom. She clack clack boom she clack clack she pack your things She it's that dreadful then just leave it all Boom She clack clack 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 Boom clack clack boom 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 She clack clack 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 don't wanna <laughs> keep like on sharing my boom. bed glack, with someone glack, that boom. i have boom. to look like this and learn she clack clack boom
3: bueno, pues aquí estamos, en directo 10.09 ¿Tú qué hora tienes? Las 10 y 10, 10 y, 12 y 10 y 21 del 10 del 2019, esto parece un trabalenguas Hemos tenido en directo a nuestro amigo Giovanni Bueno de FansFry Me imagino que empezarás a invertir como una loca, ¿no?
1: Como una loca, estaba ya descargando la aplicación No te digo más
3: Bueno, te digo una cosa, cada uno invierte como lo que es <risa> También te digo, ¿eh?
1: También hay que tener para invertir, ¿no?
3: Efectivamente, pero uno pues claro, invierte como es. Y tú no estás muy bien de la cabeza, pero hablando de gente que no está bien de la cabeza, tenemos al otro de la otra línea a Laura González Albo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Oye,
3: qué bien. Yo estoy viendo la cabeza, ¿eh? de verdad. Bueno, <risa> bueno, mejor que te lo digan otros. De momento la cosa eh, progresa adecuadamente, como los niños en el colegio. Oye, Laura, cuéntanos novedades de Eduardo, el niño que tienes en la tripa desde hace <risa> 63 semanas, pero que no
6: quiere salir. <risa> Pues básicamente es que eso, que no quiere salir, que está muy a gustito y que dice que, que no, que, que, pasa, que es que ahí está bien y que y que no, que ahora que se ha hecho espacio, porque ya tiene un buen espacio dentro, pues que Ajá. no, que no, que pasa, que, que lo dejamos tranquilo. Oye, Así que eh, nada, se ve, creo yo también que le mola mucho que estén los lunes con vosotros. Sí, Entonces mejor y me que en cuanto venga, pues la cosa va a cambiar. Entonces nada, que siga, que siga haciendo programa.
3: Eso cuenta sin duda alguna y estará muy a gustito con el frío que hace, hace bien. Lo que hemos hablado aquí alguna vez es que a lo mejor tienes un embarazo psicológico como los perros, ¿eh? porque <risa> creo que son 36 semanas la, la gestación, ¿no? 40. 40. Sí, <risa> bueno, pues Laura sí, lleva 65, semanas, o sea, me da igual. Pero nos ¿confirmas no, que sí. en la psicografía sale Eduardo? Sí, yo creo que tengo un embarazo pues,
6: eterno como los...
3: No sé, no sé si son los, los, los tigres o los delfines ¿o que, que tienen como mil millones de meses de embarazo pues sí, Bueno, bueno, saldrá guapo y, y además con ganas de radio Cuéntanos que tienes noticias para nosotros Te voy a contar yo una antes, ¿vale? ¿Me puedo anticipar?
6: Sí, claro que sí, cuéntame
3: No, no la voy a contar, simplemente voy a dar el titular por si tú la has oído El I. Rosary ¿El qué? I. Rosary ¿Te suena? No, ni idea Vale, pues luego sí, la cuento cuando, te, cuando pues, no, termines no sé que Empieza tú y luego si sobra un poquito de tiempo lo cuento yo Venga, cuenta tus noticias
6: Bueno, pues eh, la verdad es que esta semana me ha costado mucho sacar noticias así interesantes De estas que no, bueno, pues que se producen Pero como estamos muy centrados en otras, pues no escuchamos y, jo, la verdad es que con todo esto que está pasando en Cataluña Es que es una pena, estoy un poco triste La verdad, porque, bueno, es, es una lástima toda esta semana que hemos vivido Y todos los altercados Y lo que dicen uno lo que dicen otros De que estamos totalmente colapsados De información de, de todo lo que está pasando allí Y es verdad que han pasado muchas más cosas Pero... pero Laura... Es que se te van los ojos y... que Laura, perdón
3: que te interrumpa Que no sé a qué te refieres, qué ha pasado No sé... <risa> lo de la suspensión del partido del Madrid <risa> ay madre Hasta pues, bueno
6: creo que hay una cosa que sí que te has enterado seguro y que te ha dolido seguro que han cambiado la fecha de Derby
3: sí efectivamente bueno doler no me ha dolido nada porque con lo mal que está jugando el Madrid lo bien que está empezando a jugar el Barça por mí como si lo suspenden definitivamente ¿eh? <risa>
6: Bueno,
3: mira, pues por lo menos es una buena noticia para ti. Sí, desde luego. Sí, la verdad que es un Así poco triste, pero está claro que la van mm. a utilizar para liarlo, pero a lo bestia. Entonces, por motivos de seguridad me parece súper correcto que lo anulen el tiempo que sea necesario por la seguridad primero de los futbolistas, sobre todo los del Real Madrid, porque me imagino que los del Barcelona no les van a hacer nada. Y en segundo lugar, porque si quieren eh, publicidad, que la paguen. Venga, seguimos.
6: Sí, sí, está claro que es un altavoz al mundo. Bueno, pues eh, como os decía, como estoy un poco triste y la verdad es que esta semana ha sido un poco de alboroto, pues eh, he decidido hacer lo que antes hacía y ahora no puedo, que es ahogar las penas en alcohol. Ah, Entonces he sacado unas noticias muy interesantes sobre qué está pasando con el alcohol en, en España y la repercusión en la economía. Entonces me ha parecido un giro muy bonito para ahogar las penas, ¿qué os parece?
3: Bueno, hombre, yo sé que a ti siempre te ha gustado mucho el vino Pero estando embarazada no creo que sea el mejor momento Pero bueno, dale, dale
6: Pues nada, es que ha salido una noticia en, en el mundo súper chula Que es que me lleva mucho la atención y me ha costado un montón Y quería comentarla ¿Sabéis que dicen que han sido los chupitos los que están salvando la facturación de los bares nocturnos? ¿Que ah, pues... uno de cada diez euros en alcohol se va en, en los chupitos?
3: Pues mira, yo te puedo decir que la última vez que salí a un bar nocturno, creo, no creo los chupitos, ¿no? que existían los chipitos que me dio carne conducir. Con eso te digo todo. Yo desde que existe Netflix Ay, mira, Laura no, no piso la calle ya.
6: No, bueno, pues para los que somos jóvenes en la zona todavía, y tenemos mucho que hacer en, en la noche nocturna, pues, pues sí, la verdad es que sí que está sin matices, claro, están subiendo muchísimo los impuestos al alcohol ...está eh, eh, de moda... ...que bueno, a lo mejor tampoco lo has fomentado tú mucho... ...ni lo has hecho mucho por por la edad que tiene... Eh, el, ...el tardeo... ...ahora ya no se sale por la noche... ...ahora ya se sale por la tarde... ...y se toma unas copillas... ...y, y así un poquito de alcohol por la tarde... Que ...es como mucho más efectivo... ...porque al final no pierdes el día siguiente... ...no tienes resaca... ...o si la tienes la tienes por la noche... ...la duermes y ya está, no pasa nada... Ajá, ...entonces pues... claro, los bares... Con esto, es verdad que están de capa caída los bares nocturnos y de repente han sacado en el, en el chupito la mejor forma de, de levantar la economía y que se haga la cuenta de resultados. Así que nada, pues estupendamente. Y están fomentando también, que para algunos es también interesante, igual mira, igual cuando no has caído yo también <ríe> me pongo a ello, eh, el chupito para desayunar. Una buena forma de empezar el día Con potencia
3: Bueno, Qué pues buena, la verdad que sería una manera de que, ¿Cuál es el chupito Que a ti, bueno, te gusta O encaja con tu filosofía de vida?
6: Bueno, te diré que yo antes Cuando era
3: Más joven ahora
6: eh, no, No me sentaba mucho conmigo, eh, no me sentaba muy bien Pero ahora, bueno ahora Antes del embarazo evidentemente Mojarme aquí un poquito los labios con un licor de hierbas Es que es digestivo Eso viene muy bien para después de las comidas
3: Ya, vaya forma más cursi De decir que te has tomado una botella entera <risa> de, de licor de hierbas
2: <risa>
6: Que no, que no, Eso no Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta Que la economía de los bares nocturnos No está de capa caída Podemos hacer todavía muchas cosas Y es que esto es reinventarse día a día Porque es que claro, si no te funciona una cosa Te vas a otra Qué bien, que
3: nos alegramos un montón por el sector del ocio nocturno, que ha encontrado en los chupitos su forma de ganarse la vida, como nosotros en la radio, chupitos de noticias. Siguiente.
6: Otra forma, otra forma de poder sobrellevar todo lo que está pasando esta semana y, y los malos ratitos que hemos estado viendo todas las imágenes horribles que nos han estado poniendo, es hacer otras cosas que a mí personalmente me gusta mucho, y que yo creo que es una forma de desconectar que es viajar, ya sabes que a mí lo de viajar pues oye, me va uh -huh. y también buscando pues he encontrado en, en las noticias de la cesta una mujer que bueno, a mí me, me ha llenado de esperanza o de curiosidad o, o no sé de qué, es que no sé cómo cómo definir lo que hace esta mujer eh, 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 se llama Marilyn Hartman, no sé si habéis hablado de ella y se dedica a, a viajar
3: gratis. A a aeropuertos internacionales
6: sí. Y, sí. y se cuela y, y viaja gratis.
3: Bueno, yo no bueno, sé si es la. Bueno, de eso, de no? vez ¿Qué buena
6: idea?
3: No, pero creo que es la. No sé si es la misma que yo he leído, que se dedica a hacer. Eh, bueno, pues eso, viaje gratis. Su padre tiene una agencia de viajes, ¿eh? ah, De todas bueno. formas. Entonces, yo no sé hasta qué punto es muy romántico el tema o realmente viaja por la patilla porque se lo patrocina Iberia.
6: No sé qué decirte, porque esta mujer tiene
3: 67 años, no sé si estamos hablando de la misma. No, entonces no, no, no. Vale. No dudo que tenga padre,
6: pero que tiene una agencia de
3: viajes ya lo veo más jodido. Vale, no no es la misma. Bueno, entonces, ¿cómo se viaja gratis? ¿El
6: qué? Dime.
3: Sí, ¿cómo se viaja gratis? ¿Cómo lo podemos hacer los demás? Que es una cosa que nos apetece.
6: Pues, pues es que esta mujer tiene 67 años, no, pues, la verdad es que la gente cuando la ve no la pasa por una delincuente ni que se vaya a colar ni nada, y lo que, lo que pasa sí claro, yo tengo mis dudas porque en los aeropuertos hay muchísima seguridad, no tengo ni idea cómo lo hace, pero que esta mujer ya, ya ha sido detenida en, en algún aeropuerto, pero en otros no, está volado gratis a Londres, desde Chicago, bueno, no tengo pues, ni idea cómo la he hecho en el 2015. viste que, que fue de Minnesota a Florida. Oye, a Florida, con billete. no sé cómo, pero se, se coló.
3: Pues nada, en, Entonces, la bueno, verdad es que pues, no. A mí no nada, me parece nada fácil. Tiene
6: antecedentes, pero. ¿hmm?
3: No, no, bueno. Claro, pues nada. en el
6: artículo no, no nos lo cuentan, porque claro, tampoco nos van a dar pistas tan, tan así, ¿no? Pero. Oye, que es otra forma de, de, de borrar un poco las penas y de hacer lo que más te gusta, que es viajar, y si es gratis, pues claro, mejor.
3: Sí, sí, nada, fenomenal, pues enhorabuena a los premiados, pero vamos, a mí no, no me convence mucho, no me apetece que me detengan en la frontera. ¿Qué más cositas tienes?
6: Pues nada, hablando de vuelos, también he sacado uno que me ha gustado mucho, De bueno, lo han sacado en un montón de periódicos, pero yo lo he sacado esto del mundo digital, os habréis enterado, yo os imagino que también Que acaban de hacer el primer ensayo del vuelo comercial más largo Desde Nueva York hasta Cien Sin escalas sí. Y bueno de esto sí. es que sin escala Lo están haciendo de pilones, sí que lo habéis oído, ¿verdad? Sí sí, sí, sí,
3: sí, pero a mí es una cosa que Me sorprende muchísimo el eh, Porque no se ha hecho antes Si realmente no es un avión nuevo Es un avión comercial de los que están circulando constantemente Por el cielo 18 horas creo que es el trayecto
6: 19 y 16 minutos sin escala, dicen que le sacan 3 horas a un vuelo con una escala uh
3: -huh. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras, 19 horas en manos de ese piloto, si lo cojo yo estoy en 17, eso lo tengo clarísimo <risa> <risa> No sabe pillar las corrientes
6: bueno, sí. <risa> Bueno. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que han contado el, el artículo Como que, bueno, al final eran 49 personas, las que estaban viajando en el avión Era como una especie de prueba Se les ve en las imágenes de cómo hacían un montón de ejercicios Para que, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que el, el síndrome de las piernas paradas en el, en el avión y todo eso Que claro, que dices, tampoco es tan diferente Al final son tres horas más Tú te haces un, un vuelo saltando el charco o, o, o que al otro lado y son muchísimas horas que vas de Madrid a Sunday y tienes ahí también un montón de horas. Y también te recomiendan que hagas una serie de ejercicios. Lo, lo han puesto como algo muy especial y, y muy innovador y que tienen que moverse para... Y eso también lo estamos haciendo ya hasta ahora, ¿no? Hombre, no creo que, te que el, vuelo comercial,
3: el vuelo comercial más largo que existe en España, que no sé si está activo ahora, era Madrid-Tokio que duraba como 14 horas creo que era el más el más largo a partir de ahí pues claro, si estás en un avión, que más da que estés 14-16? Pues dicen que hay que hacer una serie de ejercicios porque te puede dar un trombo por, por estar sentado 14 horas, aunque eso yo no me lo creo porque yo he estado delante de Netflix 17 horas seguidas y a mí no me ha ningún trombo
6: cualquier día bueno, a lo mejor algún payito que tienes ahí en esa cabecita tuya loca Efectivamente,
3: ¿eh? Efectivamente, de ahí puede venir de ahí puede venir. Pero fíjate qué triste que salgo de mi casa en la sierra y vuelvo a estar ahí Y no estoy en Tokio Pero bueno, cosas de, del oficio <risa> Más cosas, Laura
6: Bueno, pues yo creo que ya está bien de viajar y de beber Que también tenemos que centrarnos en, en otras cosas importantes en la vida Y sobre todo en cosas que me gustan mucho en, en esta nuestra radio ¿no? Es más que una radio y he encontrado un artículo que me lo ha facilitado alguien por LinkedIn que me habla de el dinero público que se gasta en tecnologías inútiles para los titulares ¿Te suena?
3: Efectivamente, me suena. Fui yo. En concreto fui yo quien te envió el artículo. Pero cuenta por qué.
6: <risa> pues eh, aquí lo que dice el artículo este que me has enviado es que en las administraciones públicas están empezando a utilizar esta tecnología que está tan en boga y que tanta gente sabe utilizarlo bien, como blockchain, Big Data y demás, y el artículo dice que la administración pública no sabe utilizarlo bien y que está gastando mucho dinero. Yo uh -huh. no lo tengo muy claro, yo lo he leído y... Creo que siempre detrás... De, es que no estoy nada de acuerdo, porque creo que detrás de toda esta tecnología, por mucho que la pongan en la administración pública y no en empresas privadas, las personas son las mismas. Entonces, no entiendo por qué hablan de, de que están tirando el dinero público. Igual tú me lo puedes explicar.
3: No, bueno, eh, yo la noticia te la envié y yo quiero que lo sepa la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar por los podcasts, porque tú tuviste un proyecto emprendedor en el que ibas a invertir millones de euros eh, de unas gafas para ver un centro comercial y yo te dije, hombre, si quieres morirte de hambre, hazlo, pero si no, pues no inviertas ni un duro. Y a partir de ahí cuando empezaste a enfadarte conmigo todos los días, entonces por eso te envié la noticia diciendo y corroborando que, ves, tenía parte de razón, Laura, era una chorrada.
6: Ay, de verdad, es que es, 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 es para agarrarte y, y desentarte. Dos años después, sigo creyendo que no te enteraste de nada de lo que te conté.
3: Dos años Mi idea, después.
6: y la voy a contar después aquí es públicamente, es, es utilizar la realidad virtual para ayudar a ciertas personas con cierta discapacidad para que su vida sea un poco más fácil, utilizando esa tecnología. Y sigo pensando dos años después, que sería súper interesante, pero estas asociaciones y estas... Bueno, pues esta minoría de, de centros pues no tienen los recursos suficientes como para utilizarlo, pero les vendrían pero fenomenal.
3: Me vendrían pirata. Pero bueno.
6: veo que sigo sin, sin entenderlo. No, no, no. Pero no, bueno, no esto. Yo creo que también a la administración pública le viene muy bien, y sobre todo a, hablando de temas de sanidad. Estas nuevas tecnologías nos vendrían muy, vendría muy bien a todos, sobre todo para mí en el ámbito de sanidad.
3: Claro, sobre todo pero para ti si que vendes las, tú el que producto. las
6: administraciones públicas pueden hacer un buen trabajo.
3: Nada no, nada de acuerdo, me parece una pérdida de tirar el dinero Pero vamos, como estamos acostumbrados en España Pues oye, que no, no hay ningún problema Barra libre y que pague ya el, el que pueda eh, No obstante, ahí queda pero el tema por qué,
6: eh. ¿Por qué te parece una pérdida de dinero? Una pérdida de
3: dinero, porque en primer lugar no debería asistir el Estado Ya partiendo de esa base, no debería asistir ni el tío que decide si ponemos gafas o no Así que ya todo me parece un derroche Quien quiera gafas, que se las compre quien quiera pan que se lo compre y quien quiera un porche que se lo compre. Punto final. si es que es así de sencillo. Lo que pasa es que tú no entiendes, Laura. Tú estás a otro nivel. Tú estás en un nivel de lo quiero todo hecho. Eres muy podemita. Eres muy podemita y no podemos luchar contra eso. Y te
6: estás convirtiendo en un libertario. Yo creo que María Blanco te está haciendo, no sé, pensar, ¿no? Más, más totalmente,
3: de totalmente. Desde que vino Gloria Álvarez, me he hecho libertario. <risa> Qué Pero verdad. sin ninguna duda Oye, que se Qué nos bacana. acaba el tiempo 12.26, que la semana que viene Obviamente y sin ningún género de dudas Te volvemos a llamar porque no habrá nacido Eduardo Y nos vuelves a contar noticias, ¿vale?
6: Vale,
3: fenomenal Bueno, un beso, nos vamos Que empieza ya el general En este caso nuestro coronel Y nos va a echar la bronca Nos vemos la semana que viene, un beso Laura Un beso, adiós Hasta
2: luego, Hasta luego.
3: Bueno, pues nos tenemos que ir rapidísimamente, pues son las 12.26 de este día eh, 21 de octubre, hoy es el programa número 24 de que habéis nuestro traidor de esta cuarta temporada, 520, no sé cuántos programas llevamos ya, 528 por ahí, la verdad que ya muchos, como para llevar la cuenta diaria, pero eso quiere decir que gozamos de buena salud y que seguimos todos los días. Con Chiburgos estuvo en más que una másqueunarradio.com, a los platos, a la producción, en las preguntas, en lo que haga falta, porque ya es multitarea, una persona con mucho dinero, eso sí, pero multitarea muchas gracias Conchi
1: gracias a ti Luis
3: y Luis Vega aquí pues intentando hacer lo que, lo que mejor sabemos mentira <risa> esto lo hacemos muy mal pero bueno, hacemos otras cosas realmente bien como por ejemplo la del la, pastel este de, que me gusta, la tarta de queso Salgún muy bien.
1: ¿Sí? sí, un día puedes traer una, ya <risa> sí lo pruebo.
3: Nos vamos ya con Ángel Gómez de Agreda y nuestros soldados, que hoy vamos a hablar con un almirante. En Madrid no tenemos mar, pero almirantes tenemos, así que vamos con ellos. <risa>
6: Más que
2: una jolly rotten, there's something que forgot, and that's
1: es to laugh and smile and dance and sing. lo tomaré como y